0: Herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber
0: auch als Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern
1: auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook.
0: So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Welcome to Psycho Psychotrift Coach. Jetzt auf Englisch? Nein. Ja. Herzlich dachte, willkommen ich, ich ihr Lieben. mal Ich muss es mal variieren, dachte ich mal. Ja, ist eine gute Nein. Idee, auf jeden
1: Fall. Wir Schön, machen dass... lieber Sendung mit dem Haus. Jede genau. Sch- 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 <lacht> kommt. Ja, genau.
0: <lacht> wir Schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo ihr Lieben, heute Sch- gibt es eine neue Folge, schönes neues Thema.
1: Wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema.
0: Genau, es geht um das Thema Resilienz. Ja, genau.
1: Da ist doch mehr bei dir angesiedelt, oder? Schönes Herz?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen zumindest, ähm, ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was uns beide sehr, sehr gut vereint. Ja, auf jeden oder? Fall. Ist auch
1: Schwerpunkt in der Psychotherapie, ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der bei euch im Bereich Coaching bestimmt mega... Wie sagt man? Ja, wichtig, ich würde sagen, wie, klar, wichtig ist, aber jetzt wiederhole ich ja wieder das, was du gerade gesagt hast. Ho, ho,
0: ho. Kein Problem. Ja, also genau, es ist auf hm. jeden Fall ein Thema, was, ich sag mal, so mit, ja, so die Basis liefert, hm. natürlich für auch viele, viele Themen und eigentlich so das ist, was man ja auch versucht zu stärken und aufzubauen im Coaching oder darauf natürlich einzuzahlen. Und wir kommen so ein bisschen jetzt natürlich auch in dieses Thema oder überhaupt zu diesem Thema, weil wir nach der Folge von Claudia, ähm, wir haben ja vor kurzem eine Folge gemacht mit der Claudia, ähm, das ist die Folge, ähm, ja, wie überstehe ich es, wenn ich ähm, ein Kind verloren habe, Mhm. also wenn ich das eigene Kind verloren habe ähm, und da war Claudia als Betroffene bei uns und hat im Grunde ihre eigene Geschichte erzählt, ähm, weil sie ja ihren zehnjährigen Sohn vor ein paar Jahren verloren hat. Und das war wirklich sehr, sehr ergreifend. Und wir haben festgestellt ähm, im Nachhinein, dass wir ähm, da nochmal so ein bisschen wahrscheinlich besser hätten nochmal anknüpfen sollen, auch Kurt und ich, jeweils als Psychotherapeut oder Coach, ähm, gerade so zu dem Thema, wie geht man eigentlich mit schwierigen Schicksalsschlägen um oder was macht man denn, ähm, wenn ein... Ja, wirklich äh, etwas, wenn einem etwas im Leben passiert, was einem wirklich den Boden aus unter den Füßen wegzieht oder man wirklich auch das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weiterleben soll. Also was mache ich jetzt eigentlich? Ich stehe total, mhm. wirklich, ich, ich stehe komplett neben mir und ähm, habe so gar keine Ahnung mehr, wie es weitergehen soll. Ähm, wenn man in so einem Loch ist, wie kommt man da wieder raus? Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen dazu noch was machen. Wir müssen das im Grunde noch so ein bisschen anschließend äh, besprechen. Und deswegen heute das Thema ja Resilienz. Also Resilienz und Ressourcen. Ähm, was genau bedeutet das und ähm, wofür ist das wichtig? Ja, genau. bin ich voll bei dir. Ja. Und äh, ich finde es auch ganz passend, wir sind aktuell ähm, oder wir sind wahrscheinlich, wenn jetzt die Folge rauskommt, also wir sind, während wir aufzeichnen, aktuell noch im Lockdown, im Light. Lockdown sagt man ja ne und oder jetzt auch gerade so im Corona-Jahr finde ich natürlich das Thema auch sehr passend was ist also mit mit wie kann ich für mich mehr Resilienz meine Resilienz halt stärken und auch wie kann ich für mich Ressourcen aufbringen ja weil wir ja wirklich einfach gerade in einem in einer sehr herausfordernden Zeit sind und die wahrscheinlich auch viele Familien echt an ihre Grenzen bringt oder natürlich auch Personen an ihre Grenzen bringt Ja, weil man natürlich auch sehr fremdgesteuert wird und ähm, wahrscheinlich mit einigen Themen kämpfen muss, die man sich äh, ja vor einiger Zeit wahrscheinlich noch nicht hätte vorstellen können.
1: Genau, ihr seid auf jeden Fall nach der Folge schlauer. Das sagen wir euch, also zu ja. was zu dem Thema, was kann ich da, ne, wo stehe ich da ne, und äh, wenn jetzt der ein oder andere von euch sich so fragt, so oh Mann, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, ne, ich muss jetzt dringend ganz viel Wissen haben oder so, möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen dafür, dass wir Menschen viele Dinge auch unbewusst schon tun. Also es kann gut sein, dass ihr jetzt im Laufe der Folge euch wahrscheinlich äh, ertappen werdet dabei, ähm, dass ihr dann sagt, ey, das habe ich doch schon gemacht. Vielleicht nicht so so profihaft aber oder vielleicht eher unbewusst oder so, aber bestimmte Dinge habt ihr vielleicht auch schon sogar ausprobiert. Ne? Also da möchten wir euch auch ermutigen, dass wir ähm, an bestimmten Stellen, sei es intuitiv oder durch ähm, irgendwelchen schon Vorerfahrungen oder so, ähm, in Richtung Resilienz äh, schon aktiv waren. Ne? Und vielleicht fangen wir an, Schwester, jetzt mit so ein bisschen zu erklären, was ist überhaupt Resilienz? Wofür steht ja. denn dieser Begriff denn überhaupt?
0: Ja, ja, wir halten das ja immer relativ locker. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen es mal so ganz entspannt aufzu, mhm. äh, über, zu übersetzen. Und zwar, ich finde Resilienz, also man sagt so im Grunde genommen, das ist so die Widerstandsfähigkeit, ähm, die man mitbringt, der der Psyche. ne? Also so im Grunde genommen die innere Stabilität, wenn man so will. Oder ich finde auch ganz nett, ähm, das dickere Fell. Also so ein dickes Fell. Mhm. Wie dick ist mein Fell im Grunde genommen? Ne? Mhm. Und äh, damit meint man halt wirklich so ein bisschen die psychische Belast- Belastbarkeit. Ähm, mhm. Genau, das kann man erstmal so sagen. Mhm. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja, ich habe mal gerne so Bilder, kennst mich ja. Mhm. Ich nehme mal gerne so das Beispiel von so einem Bleistift oder so einem Stift. Ne? Wenn ich einen Stift habe, der nicht zu biegen ist, wie ein Bleistift aus Holz. Ne? Wenn ich da sehr viel Druck auf beiden Seiten gebe, wird er irgendwann unter bestimmten Druck her brechen. Und äh, für mich ist ein Beispiel von einer sehr guten Resilienz, wenn ich jetzt ein Material habe, was bestimmten Druck mit mitgehen kann, also dass sich das biegt, ohne kaputt zu gehen. Und äh, wenn der Druck dann halt nachlässt, dass er auch dann die Möglichkeit, die Fähigkeit hat, wieder in einen Ausgangszustand zurückzugehen, zum Beispiel wie eine Matratze oder eine Couch oder so. Aber auch natürlich, wir Menschen sind so, wenn wir immer an der gleichen Stelle sitzen oder liegen, haben wir irgendwann eine Kuhle. Also dann wird das vielleicht dauerhaft oder eine längere Zeit zu so bleiben. Das heißt, sowas prägt uns natürlich auch, wenn wir eine Dauerbelastung haben, Daueranstrengung. Äh, Und das finde ich allein, diese Metaphern, äh, finde ich da sehr passend zum Thema, wie Resilienz sich ähm, anhand von solchen Beispielen vielleicht auch ähm, ja, zu beschreiben ist oder darzustellen ist.
0: Definitiv. Ich würde auch noch ein anderes Beispiel nehmen, womit man auch so ein bisschen nochmal erklärt, wie entsteht Resilienz überhaupt? Also eine gute Resilienz im Grunde genommen entsteht natürlich schon durch die Familie, durch das äußere Umfeld, so im Kindesalter. Natürlich sind auch ist Resilienz natürlich auch charakterlich bedingt. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, Kurt. Aber vor allem natürlich auch durch unser Umfeld, also wie zum Beispiel, was, was wird uns mit an die Hand gegeben, wie lernen wir mit konflikten umzugehen mit mit dingen umzugehen die uns eher frustrieren die uns ähm, sage ich mal ja mit herausforderungen im grunde genommen und ähm, genau also wie wird damit umgegangen ähm, ja mit leid ne, mit solchen themen ähm, genau also trauer und ähm, zum beispiel komme ich aus einem komme ich aus einem sehr stabilen ähm, elternhaus aus einem wo auch die eltern sehr gefestigt sind ähm, wo mir auch sage ich mal, sehr gute Werte mitgegeben wurden, Ähm, zum Beispiel Vertrauen ähm, und ähm, ja, sowas wie auch Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, ähm, als auch die Möglichkeit der Abgrenzung, ähm, wenn mir so bestimmte Dinge natürlich auch Fähigkeiten dann schon mitgegeben wurden und ich da gut ausgestattet bin, dann habe ich schon eigentlich so, ich sag mal, die, ja, die perfekte Grundlage ähm, und eine wirklich ganz gute Resilienz wahrscheinlich, ähm, um so im Leben auch, ähm, ja, wenn dann halt so Hürden und Stolpersteine kommen, die auch ganz gut zu meistern. Ähm, und da finde ich das Beispiel auch noch ganz schön oder das Bild. Ihr müsst euch vorstellen, oder wenn ihr jetzt mal so an einen Baum denkt, der so, ich sag mal, mitten auf so einem Feld steht. Mhm. Ähm, und da kommen dann jetzt so verschiedene Witterungsbedingungen auf den Baum zu, ne? Also kommt halt mal total starker Regen und ein Sturm, richtig mhm. kräftiger Sturm. Ähm, dann auf einmal kommt eine ja, wirklich eine, eine, eine Dürreperiode, ne? ziemliche Hitze und ähm, ja, wo vielleicht auch an manchen Stellen <lacht> so die Gefahr wäre, dass er austrocknen könnte, der Baum. Ähm, genau, dann kommen vielleicht auch Tiere, ne, die den Baum irgendwie anfallen oder ähm, also oder da auf dem Baum irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ihr Unwesen treiben. Ähm, also ne, bestimmte Themen, genau, die dann halt durch dieses Wetter oder durch die äußeren Umstände den Baum halt vor bestimmte Herausforderungen stellt und … Jetzt ist ja die Frage, wie verwurzelt ist der Baum? Also ne, wenn die Wurzeln natürlich, wenn die schön tief sind und wenn die natürlich schön kräftig sind, ähm, dann wird der Baum natürlich so schnell nicht irgendwie umfallen. Ähm, Wenn man aber, wenn man jetzt natürlich, wenn die Wurzeln jetzt nicht so gut sind und nicht so stabil sind, Ja, kann es natürlich eher passieren, dass dem Baum, ja, dass der Baum halt den ganzen Herausforderungen nicht standhalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so muss man sich das im Grunde genommen auch vorstellen, womit wir auch schon ein bisschen so daherkommen. Erstmal, wie entsteht Resilienz und Mhm. auch, warum ist Resilienz wichtig? Also, wofür brauche ich das eigentlich? Und das sagt es ja im Grunde genommen auch schon, finde ich, das Bild. Es ist einfach dafür da, dass wir also eine gute Resilienz ist im Grunde genommen wirklich so, ja wie, wie halt wirklich so ein dickes Fell mhm. und je dicker natürlich oder je besser die Resilienz ist, je stärker die ist, umso dicker ist mein Fell und umso besser komme ich natürlich auch mit Rückschlägen klar.
1: Ja, ich finde das Wort Rückschläge ganz gut, also wo du äh, Dinge erlebst, die dich belasten, die äh, vielleicht das Leben mit mit sich bringt, so kritische Lebensereignisse, die einfach anstehen, die müssen noch nicht mal negativ sein, das kann auch sein, dass es einfach, äh, ich sag mal so, ähm, eine Verkettung von vielen Ereignissen, die Beispiel ist, ich äh, ziehe um, habe vielleicht gleichzeitig Geburtstag, plane einen großen Geburtstag, ähm, habe vielleicht einen neuen Job, ne? Und all die ganzen Sachen, ne? die können mich an meine Grenzen bringen. Wenn ich zum Beispiel äh, losfahre, möchte pünktlich zur Arbeit kommen, stehe im Stau oder so, dann bin ich erstmal in einer Stresssituation ne? und ähm, da macht es schon Sinn, zu gucken, habe ich irgendwelche Resilienzen, ne? wenn wir gleich ein paar äh, Dinge aufzählen, die Resilienz ausmachen, werdet ihr euch sicherlich dabei ertappen, dass ihr sagt, ey, das mache ich doch oder so gehe ich damit um und das hat wirklich eine Wirkung bei mir, ne? aber das sind so Erstmal nochmal ne, Rückschläge bezogen auf vielleicht auch, dass man jetzt denkt, ähm, ich kriege vielleicht ein, eine höhere Stelle, einen höheren Posten, da habe ich den doch nicht gekriegt oder ne, die Stelle, die ich da, wo ich mich drauf beworben habe, die hat nicht geklappt oder ein Partner trennt sich oder keine Ahnung, ne, solche Sachen, das kann alles mögliche geben, ne? also so, das sind glaube ich so ein paar Beispiele ne? oder mhm. Partner, die sich trennen, äh, Menschen, die versterben oder ähm, solche Sachen, ne?
0: Genau, also es ist im Grunde genommen, also warum ist Resilienz wichtig, da können wir vielleicht, oder warum ist es überhaupt so wichtig, ne, dass, die, dass die gut ist, dass sie stabil ist, weil sie sorgt natürlich, wie du es gerade schon erwähnt hast, Kurt, äh, für auch eine bessere psychische Stabilität im Alltag. Ne? Also ich kann natürlich einfach viel, viel besser mit Stress umgehen ähm, und ne, ich habe vielleicht genau auch mit, mit bestimmten Herausforderungen gar nicht dann so meine Probleme. Ähm, ich kann aber auch, das ist auch das Schöne, ich kann Ängsten natürlich da auch entgegenwirken, ne, wenn, wenn meine Resilienz dann gut gestimmt, ist, dann ähm, bin ich auch vielleicht gar nicht so ängstlich. Ne? Dann ähm, kann mich auch, weil ich einfach weiß, dass mich vieles gar nicht direkt so erschüttern kann, ne? kommen dann halt auch bestimmte Ängste gar nicht irgendwie erst auf eventuell oder ich habe da gar nicht so eine Neigung zu. Ähm, und da kommen wir nämlich auch gleich drauf noch, ähm, wenn ich nämlich auch weiß, also Ihr werdet gleich auch merken, es gibt so einen roten Faden oder es gibt so den den Dreh- und Angelpunkt, ähm, der im Grunde genommen für eine gute Resilienz natürlich auch unabdinglich ist. ähm, Und zwar ist es das Thema, dass man bei sich ist und Mhm. bei sich bleibt. Das heißt, wenn ich halt weiß, ähm, wie ich meine Resilienz aufbauen kann und ähm, da kommen wir jetzt zu Ressourcen, also es braucht halt, ich muss halt wissen, wo sind meine Ressourcen oder wie komme ich an Ressourcen oder wo sind meine Ressourcen Ressourcenquellen, ja. ähm, um meine Resilienz quasi noch weiter auszubauen oder da halt immer wieder drauf einzuzahlen. Ähm, dann kann ich nämlich, das ist nämlich das Gute, dann kann ich im Grunde so auch immer für mich sorgen und auch immer wirklich gucken, dass ich da schön stabil bleibe oder bei mir und in meiner Mitte bleibe, sozusagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und genau, wenn ich das nämlich weiß und dann nämlich auch weiß, sage ich mal, ich mache jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, ich habe irgendwie, ich habe eine große Herausforderung im Job vielleicht, habe eine große Präsentation, die ich halten muss und ähm, jetzt weiß ich aber, ich habe vor fünf Jahren oder ich habe vielleicht sogar vor ein paar Monaten schon mal genau die gleiche Situation schon mal gehabt Mhm. Ähm, und wie bin ich damals damit umgegangen Ähm, und wie ist die Situation gelaufen und äh, bei vielen von meinen Klienten ist nämlich, sind die Ängste nämlich meistens immer da, Mhm. aber interessanterweise, wenn man die Rückschau mal macht, so aufs Leben und guckt, welche großen Ereignisse waren eigentlich da, ähm, wo halt wirklich großartige Ressourcen da waren und also im Sinne von, dann hat der Klient zum Beispiel die, die Präsentation vor ein paar Monaten, die hat mhm. er großartig gemeistert, da haben ihm noch irgendwie vielleicht äh, ne, die, die Führungsetagen, die haben ihm alle nochmal kräftig auf die Schulter geklopft, der hat vielleicht sogar ein Jobangebot deswegen bekommen nochmal oder eine Beförderung bekommen. So und jetzt steht er nochmal vor der gleichen Situation auch vor einer ähnlichen Situation und hat aber wieder Ängste. Und ähm, meistens ist es so, dass man, wenn man Ängste hat, dann die Ressourcen oft nicht unbedingt abrufen kann. Und dann braucht es so ein bisschen auch diesen Blick dann halt von außen und was man dann halt auch im Coaching macht, also dass man guckt, wie kann man wieder diese Ressourcen ähm, ja nach, also hervorholen? Ne? Wie kann man wieder gucken, äh, ja wie er da, wie da wieder an diese Situation kommt. Ne?
1: Ja, ich will vielleicht da an der Stelle noch auch äh, noch mal unterstreichen, dass äh, Resilienz nicht zu verwechseln ist mit einer Dauerlösung. Ne? Es ist, hilft uns in belastenden Zeiten, ähm, sagen wir mal, mit den Dingen besser umzugehen. Aber jetzt zu denken, ich gehe dann absichtlich noch weiter in die Belastungssituation rein, weil ich halte ja so viel aus. Ne? Oder, Schwester Herzens, korrigiere mich, für, wenn du es anders siehst, aber ähm, sind so meine Erfahrungen, wenn ich Resilienz fehlinterpretiere, als eine Möglichkeit, die Belastung auszuhalten und sogar noch mich weiter zusätzlich zu belasten. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wenn ihr der Meinung seid, irgendwie, ach, jetzt kriege ich das ja damit schon hin, das wird schon, und dann äh, mache ich das trotzdem noch zusätzlich, das noch zusätzlich und das noch, dann komme ich irgendwann wirklich an mein Limit und dann wird es schwieriger, äh, Resilienz als als Resilienz wahrzunehmen. Weil dann ist das so ein bisschen wie so eine Reservetank. Wenn ich da noch so ein paar, sagen wir mal, Nottanks habe, sind die vielleicht dann auch irgendwann leer. Und dann stehe ich da. Also Resilienz ist quasi eine Unterstützung in einer belastenden Zeit. Aber man sollte sie nicht, ich nenne es mal absichtlich so, missbrauchen. Also das heißt nicht nur nutzen, also gebrauchen, sondern missbrauchen und quasi mich noch weiter in die Überforderung reinkatapultiere. Ich kann man das nachvollziehen, wenn ich das so sage? Oder auf ist jeden zu verwirrend? Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, das ist schon ganz gut. Mhm. Ähm, ist, also meistens ist es auch so, also man könnte ja jetzt sogar annehmen, dass vielleicht Leute, die von sich behaupten, sie haben eine super Resilienz, vielleicht noch viel mehr auf sich aufladen genau ne? könnte ich genau. so also ein bisschen dazu, so meine ich das so. genau genau das ist aber nicht unbedingt der Fall es gibt sogar ähm, häufig ist es so dass Leute die eine geringe Resilienz haben sich sehr viel aufladen ne weil sie zum Beispiel dann ähm, in dem Moment nicht die Möglichkeit haben sich abzugrenzen ne und eigentlich immer schon dass auch so ein Verhaltensmuster halt ist mhm. ne schon irgendwie ihr ganzes Leben lang ja. ähm, und dadurch natürlich die Resilienz eigentlich so gut wie kaum noch da ist ne? oder ähm, ja die diesen Zustand gar nicht kennen ne? das Gefühl so haben so stabil zu sein ähm, Ja, und jetzt macht euch mal folgendes oder wir machen jetzt mal ein Beispiel auf. Jetzt stellt euch Hm. mal jemanden vor, der halt kurz vorm Burnout steht, irgendwie, ich sag mal, 60 Stunden die Woche arbeitet und dann irgendwie noch eine Familie mit drei Kindern hat, oh. ähm, ne, irgendwie, ich weiß nicht, woanders noch total engagiert ist. Oh. Und, ähm, ja, und keine Ahnung, ne, also baut vielleicht auch noch ein Haus oder irgendwie hat noch andere Projekte, was auch immer. So, also auf jeden Fall total eingespannt, ganz viel los, sehr, sehr viel Stress. So. Jetzt, ne, kommt jetzt in diesem Moment, kommt, weiß ich nicht, äh, die Frau auf ihn zu und sagt so, hör mal, äh, geht's so nicht weiter, ich trenne mich von dir. No? Oh,
1: ist schon ein Klopper.
0: Das no? so, ist ein Klopper. Ja. Und ich kann auch ein kleineres Beispiel machen. Jetzt stellt euch mal vor, der Mann geht morgens aus dem Haus und ist zugepackt.
1: Oh, ja und muss rechtzeitig zur Arbeit wegen so, wichtigen Meeting. Muss rechtzeitig
0: Meeting. zur Arbeit und ist zugepackt. Uh. Wie wird er wohl damit umgehen? Also er wird wahrscheinlich nicht total entspannt damit umgehen oder sich denken irgendwie kriege krieg ich schon hin, sondern er wird wahrscheinlich sich denken oh mein Gott mein Fass ist voll ne? und mhm. ähm, das ist wahrscheinlich wirklich dann so der Tropfen auf den auf den heißen also noch so der letzte Tropfen auf den heißen Stein, ja. ähm, sodass er dann natürlich in die Luft geht. Das heißt es braucht nur so ein bisschen wie dieses Anticken, ähm, dass man dann äh, eigentlich gar nicht mehr äh, so so her seiner Emotionen ist und natürlich ähm, um sich schlägt, weil man mhm. einfach in dieser Überforderung ist, ne? ja. Und diese, diese Ressourcen und diese Resilienz einfach gar nicht mehr da sind, ne? Also gar nicht mehr die Möglichkeit ist, irgendwie zu reagieren. Ähm, und das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, ähm, dass eine mangelnde Resilienz oder ähm, ein, ein, mangelndes, eine mangelnde Stabilität und ein mangelndes Bewusstsein darüber, was einem hilft oder, ne, Wie man bei sich sein kann und sich eigentlich, ja, da gut ausstatten kann. Natürlich werdet ihr jetzt gut verstehen können, ähm, äh, natürlich Kreise zieht und auch natürlich Mhm. irgendwie ähm, alles andere auch mit beeinflusst. Also dieser Mann wird wahrscheinlich auch nicht, ähm, sage ich mal, es schaffen, sehr gelassen und ausgeglichen mit seinen Kindern umzugehen. Ne? Mhm. Sondern ist wahrscheinlich auch da unter Strom oder ne? und dann vielleicht auch oft umgelassen oder vielleicht auch mal, ich sag mal ja, gestresst und gehetzt und lässt das vielleicht auch manchmal an den kind- Kindern aus. Ne? Also so Unzufriedenheit oder an dem Partner oder ähm, ne? also ihr könnt euch auch ein anderes Beispiel nehmen. ne? Das ist jetzt halt wirklich nochmal so aus der Luft. Ge-
1: das ist ein gutes Beispiel, ja. glaube ich. Mhm.
0: Genau, aber. ne, Dass man an
1: seine Grenzen kommt mhm. und das dann genau. auch so, das wie du gerade ausschilderst, ja. äh, oder ausführst, dann äh, sich in seinem Verhalten äh, zeigt. Also dass er ein ganz anderes Verhalten als sonst an den Tag legt. Ne? Auch fürs Umfeld. Ganz also für die Kinder genau. oder ne? wie du gerade sagtest. Hm?
0: Ihr kennt das ja vielleicht auch, äh, wenn ihr euch mal mit jemandem trefft und der wirkt irgendwie total angespannt ne? oder ist irgendwie überhaupt nicht gut drauf oder was ich auch immer interessant finde, ist, wenn man einfach mal nur so Eltern, so mal so eine Szene von so einer hm? von Eltern mitkriegt, wo die irgendwie ihr Kind anfahren und sich denkt, oh mein Gott, na, was, herrscht, was herrscht denn da für ein Ton zu Hause? Ähm, was man aber häufig, glaube ich, in dem Moment halt nicht mitkriegt, ist so der Zusammenhang und wo diese Person gerade herkommt und wie die eigentlich gerade aufgestellt ist. Ähm äh, und wo man aber wirklich ansetzen sollte. Also wenn man das bei sich feststellt und merkt, ich bin mehr, mehr, also ich bin jetzt eigentlich nur noch ungehalten und ich komme mit ja. meinen ganzen Beziehungen um mich herum kaum noch klar. Ähm, und ich schaffe es nicht mehr, die Bedürfnisse, um mich herum zu erfüllen, geschweige denn meine eigenen, dann soll ich definitiv natürlich was tun. Und ähm, also man muss sich wirklich vorstellen, wenn es mir nicht mehr gut geht, dann kann ich auch nicht mehr für die anderen da sein. Also mhm. mal ganz schlichtweg. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch wichtig, äußert sich auch eine äh, schlechte Resilienz, Resilienz, Resilienz oder äußert sich auch auf das Umfeld, also nimmt Einfluss auf das Umfeld. Also man kann halt sagen, fehlende Resilienz oder mangelnde Resilienz führt halt natürlich zu Stress, Unzufriedenheit, Überforderung, Verzweiflung. Mhm. Und das zieht natürlich, wie gesagt, oder das nimmt natürlich Einfluss auch auf den familiären Kontext oder halt auf Freunde, Beziehungen. Und das sind ganz, ganz häufig Dinge, ähm, die im Coaching und auch in der Therapie eine große Rolle spielen. Ähm, Also wenn zum Beispiel jemand ins Coaching bei mir kommt und sagt, boah, ich habe totale Probleme mit meinem Partner mhm. und ich überlege mich zu trennen, ähm, dann ist das Erste, was man macht, ist bei demjenigen hingucken. Also nicht auf die Beziehung gucken, sondern auf die Person selber gucken ne? und den Fokus mhm. auf sich selber richten, um zu gucken, was, was, was ist denn eigentlich gerade erstmal bei mir los und ähm, habe ich da vielleicht irgendwo Themen, ähm, die vielleicht dazu führen, dass ich gerade Konflikte in meiner Beziehung habe. Ne? Also, Aber du
1: bist ja schon, um das vielleicht auch nochmal kurz aufzumachen an dem Punkt, dass man versucht zu erkennen, Wo sind die jetzt die Faktoren, die das, so wie beim Herd, Wo kommt die Hitze her? Also, wo sind die Herdplatten, die ja an sind, die vielleicht zu viel erzeugen, zu viel Hitze, um das zu reduzieren. Also bin ich es, ist es der Faktor Partnerschaft oder dass ich woanders investiere, mich vielleicht irgendwo anders reinhänge und mich dabei total übersehe. Ich glaube, das bist du gerade, wolltest du damit, glaube ich, an. Da wollte ich
0: jetzt auch drauf hinaus. Also Hm? genau, eigentlich komme ich gerade erstmal so ein bisschen daher. Also, wie können, wie kann sich fehlende oder mangelnde Resilienz halt äußern? Hm? Also im Grunde genommen, so ein bisschen die Probleme, erstmal so Problemdarstellung. Und natürlich auch Vielleicht kannst du da ja auch nochmal drauf eingehen, was mhm. sind denn dann die psychischen Auswirkungen? Also welche Störungen können denn damit auch einhergehen? Quart. Oh,
1: im Grunde genommen kannst du sagen, immer dann, wenn die Belastung steigt, ist es individuell tatsächlich anders. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist jetzt genau das. Also dieses eine, sagen wir mal, vielleicht Diagnosebild, ja, wie zum Beispiel Panikattacken. Das wäre jetzt so der Klassiker, an den ich jetzt denke, dass jemand dann so Angst hat, dass er irgendwie einen Herzinfarkt kriegt oder so. Das ist, glaube ich, würde ich behaupten, mit eines der häufigsten Phänomene bei zu hoher Belastung, auch Dauer, Dauerbelastung, wenn man an seine Grenzen kommt, dass der Druck hier steigt, hier in diesem Gefühl und ein enge Gefühl hier da ist und sich das vor allen Dingen dann zeigt, wenn ich in die Ruhe komme. Weil die Ruhe mir eigentlich signalisiert, ey, alles chillig. Aber ich fühle mich innerlich nicht so. Ich fühle mich extrem aufgebracht äh, unter. Äh, und das passt dann nicht. Und diese Kluft zu dem äh, im Außen der Ruhe, ähm, Triggert mich. Also triggert mich, heißt, ähm, äh, bringt mich in das Gefühl rein, ich kann nicht entspannen, weil es müsste ja jeden Moment sofort in die nächste Belastung reingehen oder das nächste Drama müsste passieren. Und das, was ich jetzt euch so bewusst sage, passiert bei uns körperlich so, dass ich dann diese Ruhe nicht aushalte und diese Anspannung mich quasi noch, noch mehr in mehr, ähm, ja, also sich verstärkt. Deswegen ist, ist der häufigste. Ähm, ja, oder sagen wir mal so, da, wo sich das symptomatisch am maximalsten zeigt, häufig abends, wenn ich ins Bett gehe, also eigentlich zur Ruhe komme, oder ähm, wenn ich morgens aufwache, dann gehe ich aus einer ruhenfreudigen Phase in die eigentlich in, in den Alltag.
0: Dazu muss man auch wirklich sagen, ich glaube, wir haben eh ein Thema damit ähm, oder unsere, unsere Generation hat ein Thema damit, ähm, Ruhe, wirklich auch ähm, wirklich sich Ruhezeiten und Pausen oder Zeitfenster zu schaffen, in denen man wirklich nichts macht. Also es ist ja wirklich, ne, wenn man Ruhezeiten hat, dann wird auch, konsumiert man, isst man ne, oder ähm, spricht mit jemandem oder so. Das heißt, ähm, man ist ja eigentlich von morgens bis abends, ist man ja eigentlich die ganze Zeit, dabei, irgendwas zu tun. Und ähm, vor allem, was man sich auch bewusst machen muss, und das ist zum Beispiel auch so ganz klare Arbeit im Coaching, ist so das Thema auch ähm man ist ja die ganze Zeit so Fokus, man ist die ganze Zeit ja nicht bei sich, also man ist häufig halt immer in anderen Themen, in anderen mhm. Kontexten ne? und ähm, wird ja auch schon, also fängt ja schon an, dass ich morgens auf mein Handy gucke und gar nicht darüber nachdenke, ähm, wie geht es mir eigentlich gerade ne und worauf freue ich mich dann heute am Tag oder ähm, irgendwie habe ich überhaupt gut geschlafen oder ähm, gestern die Kopfschmerzen, sind die noch da oder äh, ne? also so auch, ähm, ja ne? auch mal vielleicht auch mal was zu reflektieren, ne? so vom letzten Tag findet das vielleicht mal abends statt, wahrscheinlich eher nicht. Also meistens ist es ja so, dass man abends eher dann vielleicht noch Nachrichten liest ähm, oder vielleicht irgendwie mit jemandem telefoniert oder noch irgendwas guckt. Und äh, worauf ich hinaus will, ist, also man hat ja auch, oder man ist ja auch so ein bisschen, man man fühlt sich ja auch manchmal so unproduktiv, wenn man mal nichts tut. Das, das, Das erlebe ich auch häufig bei den Klienten, dass die das Gefühl haben, ja, aber wenn ich doch nichts mache, ähm, dann, dann ist das Zeit, die mir im Grunde genommen in dem Moment verloren geht, die ich woanders total gut investieren könnte. Ja. Also sind wir sind ja so ein bisschen diese Generation ja. so Second Screen. Ne? Ja. Also in dem Moment, wo ich das eine mache, kann ich auch schon das andere machen, äh, um natürlich einfach effizienter zu sein. Mhm. Und deswegen also sind wir natürlich unheimlich dazu, oder ist es ist musste es so kommen, dass wir eine Burnout-Gesellschaft ja auch sind. und ähm, Oder das Burnout ein Thema ist. Und ähm, Worauf ich aber gleich auch noch hinaus will, ist oder das ganz wichtig auch ist, ist. aber Gott, erzähl du erstmal ist okay, gut äh, 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 ansetzen, ja ne? ja, ja genau Ja, aber, ja genau so denn, bevor du weitergehst
1: genau lass uns da ruhig noch kurz bleiben weil es ist so früher mhm. äh, ich will es nicht auf früher und heute hinaus aber ich will nochmal deutlich machen ähm, äh, bevor es die Digitalisierung gab nimmt das Beispiel Handy ja als es noch keine Handys gab da war es ruhiger also so ne dann äh, da musste man einfach dann damit leben dass man gerade nicht verfügbar ist ne? heutzutage ich kann mich noch erinnern früher äh, Schwester Herz, als wir noch äh, zu Hause gewohnt haben als äh, kleine Kinder und das Telefon noch ein Kabel hatte von zehn mhm. Meter äh, wo man nur am Kabel sehen konnte, wo dann äh, die wo das Telefon ist, ja, ähm, da war man schon genervt, wenn das Telefon ging, ja, so, äh, aber jetzt ist das Handy überall, es kann überall klingeln, es kann überall vibrieren und sonst was, was wie auch immer und äh, worauf ich hinaus will ist, das war früher halt nicht so, da war das klar, wenn ich zur Arbeit gehe, gehe ich zur Arbeit, dann mache ich da meine Arbeit, habe meine klaren geregelten Pausen, je nachdem wo ich gearbeitet habe, ich bin jetzt gerade eher im handwerklichen Bereich, die das übrigens heutzutage finde ich auch immer noch relativ gut können, die ihre Zeiten haben wo auch Pausen sind und dann irgendwann gehen die in den Feierabend, ne? gut, super ne? und ich mir klar machen muss und jetzt mache ich mich mal wieder auf, ne? ich bin zum Beispiel jemand, der zwischen den Therapiesitzungen äh, dann halt Sachen vorbereitet, also zum Beispiel Akte wegräumt, Akte rausholt, äh, dann noch, äh, dann wenn die äh, neuen Klienten kommen, äh, ich nenne sie ja meine meine Patienten absichtlich Klienten, ne? äh, um sie nicht so sehr zu pathologisieren und mehr in, dem, in der Individualität abzuholen, äh, ohne das zu verwässern, dass sie eine Symptome mitbringen und wenn die sich dann reinsetzen, dann ist die Frage, was die trinken wollen. Jetzt habe ich aber eine äh, Praxisfachkraft, die mir das abnimmt. Also das ist erstmal eine super Sache. Also freue ich mich sehr darüber, weil dann kann ich ähm, tatsächlich auch den Fokus nochmal auf bestimmte Dinge, also habe ich mehr Zeit für andere andere Dinge in dem Moment. Aber ich nehme mir gerade diese, ich nenne das mal absichtlich, diese kleinen äh, Zeitfenster, wo ich normalerweise runterkommen kann, wo ich mich neu orientieren kann, wo ich mich synchronisieren kann. Das heißt, es kann da mal vorkommen, wenn der eine Termin länger dauert, ja, also das kommt nicht so häufig vor, aber wo der eine Termin vielleicht länger dauert, ich dann quasi aus dem Termin gehe, ich schon alles vorbereitet bekommen habe von meiner Praxisfachkraft, die super arbeitet und ich dann rucki zucki eigentlich in den nächsten Termin reinrauschen könnte und gar keinen gefühlten Übergang mehr habe. Wisst ihr? Keine, Ausg- äh, keine keine Zeit, will ich mal sagen, Zeit habe für mich, die ich mir sonst vorher genommen habe, wo ich mal durchatmen kann. Wo ich, wenn die Kaffeemaschine, wenn die Kaffeemaschine geht, ich genau weiß, so die 10 Sekunden sind meine, und wenn die aus ist, dann geht's weiter. Ich überspitze das absichtlich jetzt gerade ein bisschen, ja? Aber ihr wisst, glaube ich, wovon ich rede, oder?
0: Ja, wir neigen ja einfach auch dazu, Zeitfenster, ne, die im Grunde genommen leer sind zu füllen, also, ja, ne, ja. und, äh, also das ja. meinte ich ja auch gerade, äh, wenn wir halt merken, ah, wir haben jetzt gerade mal fünf Minuten Zeit, ähm, dann überlegen wir ja, was wir von unserer To-Do-Liste äh, da jetzt irgendwie reinpacken ja, können. Ne? Also zum Beispiel irgendwie noch was kurz bei Amazon bestellen, oder irgendwie ja. ähm, jemandem irgendwie eine Info rüberspielen, ähm, ne, wir, wir kriegen es ja noch nicht mal mehr hin, oder die meisten, ich will jetzt auch nicht immer das so pauschalisieren, aber es gibt ja <lacht> definitiv auch das Phänomen, ne? dass das Handy mit auch auf die Toilette genommen wird, oh. ähm, ne? solche Dinge, also da muss man wirklich so ein bisschen hingucken, das ist auf jeden Fall, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen dabei, Erstmal dabei, genau, also wie, was lenkt uns halt immer wieder ab und wie, warum fällt es uns natürlich dann auch so schwer, auch mal mitzukriegen, was wir eigentlich brauchen, also wir sind eher so dabei, sage ich mal, immer Listen dann abzuarbeiten und mhm. To-Dos abzuarbeiten und damit natürlich auch Bedürfnisse von anderen abzuarbeiten, weil To-Dos werden uns auch häufig dann von außen ne, irgendwie auferlegt und dann haben wir da irgendwie die ganze Zeit in der To-Do-Liste irgendwie noch eine Sache von vor drei Wochen, auf die haben wir eigentlich keine Lust, aber wir wollen die einfach abhaken. Das heißt, wir machen im Grunde genommen oft auch so Dinge, Die irgendwie in dem Moment überhaupt nicht interessant für uns sind, die überhaupt nicht mehr, also die, die, ne, die gar nicht eigentlich vielleicht das wiedergeben, was wir genau in diesem Moment bräuchten. Und also nicht aktuell sind zu diesem Moment. Und dass man sich auch wirklich immer fragt, also das ist schon mal so das erste so ein bisschen, ne, oder das ist einmal die Problematik und natürlich auch schon so ein kleiner Lösungsansatz, dass man wirklich auch guckt, ähm, hat man am Tag Zeitfenster, ähm, in denen man mal wirklich nichts tut oder zum, also zum, um erstmal für sich dahin zu kommen, zu überlegen, und zu zu merken, was man braucht und äh, das für sich herauszufinden und natürlich dann auch irgendwann vielleicht dieses Zeitfenster aktiv wirklich zu nutzen für eine Ressource, die einem gut tut. Also Genau, die wenigsten, die bei mir ins Coaching kommen, wissen überhaupt erstmal, was sie wollen, was sie brauchen. Das heißt, ähm, da fängt man wirklich damit an, dass die im Grunde genommen Entspannungstechniken lernen, Achtsamkeitstraining machen, auch mhm. gerne sowas wie Meditation, ähm, Sport, ne, alles also, wo man eher so, sage ich mal, bei sich ist. Oder Sport zum Beispiel ist auch ein gutes Instrument, mhm. um sich mehr so auch körperlich natürlich zu, zu spüren, als auch dann vielleicht in so einen Flow-Moment zu kommen, ne? wo man aber dann trotzdem so Gedanken nachhängen kann ähm, und so ein bisschen auch ja irgendwo eine, aber trotzdem auch die Möglichkeit hat, nicht abgelenkt zu sein. Ähm, so damit fängt man im Grunde genommen an. Und dann versucht man natürlich herauszufinden, was sind meine Ressourcen? Also wie komme ich eigentlich daran, ähm, für mich eine Resilienz aufzubauen? Also wieder mehr dahin, äh, so diese Widerstandsfähigkeit ja diese Widerstandsfähigkeit im Grunde wieder aufzubauen und das schaffe ich natürlich nur, wie gesagt, wenn ich da auch bei mir bin, also auch wirklich verstehe und weiß, was brauche ich denn. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich habe dann Klienten, die kommen dann zu mir und sagen dann, ja, Frau Brückmann, hier ich gehe jeden Tag joggen oder ne, ich meditiere auch schon und alles super und ich kriege das schon hin und das hilft mir auch total und aber dann, wenn ich dann zu so weiter nachfrage, merke ich, dass die Klienten das eigentlich gar nicht machen, äh, gar nicht machen wollen, sondern das einfach machen, weil sie denken, sie müssten das machen, weil es ja gerade alle machen. Oder weil es der Kollege, weil es dem Kollegen so geholfen hat. Oder ähm, ne, dem, der die Freundin irgendwie davon berichtet hat, ähm, dass es das irgendwie geholfen hat oder dass das so gut tun müsste. Und wenn man dann aber nochmal zweimal nachfragt, ist dann vielleicht joggen gar nicht vielleicht der Sport, den die, den die so mögen. Sondern vielleicht wäre für die in dem Moment äh, viel, viel schöner, ähm, ich sag mal, einfach nur spazieren zu gehen, anstatt zu joggen. Also Joggen Mhm. ist ja auch schon wieder so ein bisschen leistungsorientiert. Ähm, Also dass man auch wirklich bei sich ist und Mhm. nicht nur überlegt, was ist gerade das, was ich machen müsste und was toll wäre und was mir auch helfen sollte, sondern was ist auch wirklich das, womit ich mich wirklich identifizieren kann und worauf ich wirklich Lust habe. Und wenn es auch mal Trash-TV ist oder so, das kann auch sein, obwohl das lenkt mich dann wieder ab. Also man muss dann auch wirklich gucken, was, also so, ne, was sind auch Dinge, die dann vielleicht auch nicht immer so, ich sag mal, ja, so intellektuell toll sind, also, ne, dass man, das meine ich jetzt mit Trash-TV, dass man, man muss nicht unbedingt in jedem Moment auch versuchen, sich ähm, zu updaten und zu optimieren, das ist auch so ein bisschen, was da halt auch immer gerne so ein bisschen mit dran ähm, sondern dass man sowas auch gerne mal sein lässt und sagt, ich bin jetzt einfach mal, ich mache auch einfach gerade mal nichts, ne, sondern ich, ich wirklich, ich drehe die, ich rühre jetzt vielleicht die ganze Zeit einfach nur eine halbe Stunde in meinem Kaffee und schau mal ins Leere. Echt? Genau, das ist zum Beispiel, oder... Halbe
1: Stunde Kaffee rühren, nicht schlecht.
0: Nein, das war jetzt echt nur ja, ja. ein genau. Alles gut, nein, nein. gut,
1: ja, aber es ist so ein gut gutes Beispiel und vielleicht noch ich habe gerade schon die ganze Zeit gedacht ich das muss ich unbedingt sagen dass man auch die eigene und das finde ich super dass du es das gesagt hast die individuelle Resilienz also diese Fähigkeiten die ich für mich im Alltag habe vielleicht auch unbewusst nutze als Resilienz und ich gar nicht weiß dass es die Resilienz ist die kann ich bei mir selber überprüfen wenn ich mal den wenn bestimmte Dinge im Alltag sich verändern also zum Beispiel wenn ich sonst Raucherpause mache irgendwie so als Beispiel oder und das plötzlich dann nicht mehr geht, weil gerade renoviert wird oder so, ja, auf der Arbeit oder was da. Dann gucke ich da nicht mehr auf den Balkon oder Terrasse oder wo auch immer. Dann werde ich schon merken, ist das schon vielleicht anstrengender. Oder ähm, wenn ich, äh, also wenn ich, sobald ich den Alltag verändere, so will ich, darauf will ich hinaus, dann erkenne ich, welche Dinge äh, mir wichtig waren, ja. Also ich, und das Beispiel ähm, Werbung, ja. Werbung im ähm, Fernsehen. Also die einen hat das immer genervt, die anderen haben das genutzt, um auf Toilette zu gehen. Und wenn du dann einen Film guckst oder eine Premiere und du kannst ja halt nicht mal eben Pause machen, keine Ahnung, dann denkst du dir, oh, ich muss noch anhalten oder so. Also da war, um jetzt, um ich will jetzt nicht Werbepausen im Fernsehen als Resilienz verkaufen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also dass man einfach so bestimmte Dinge im Alltag nutzt und die absichtlich so nutzt, um für sich einfach runterzukommen, wie Juli das auch gerade sagte, im Kaffee im Löffel rumrühren und so weiter, ne, um wieder für sich so ein bisschen aufzutanken, Luft zu holen, durchzuatmen. Ne? Und ähm, ich glaube jetzt auch, ich, sei denn du willst noch was ausführen, werdet ihr euch sicherlich schon die ganze Zeit die Folge fragen, so wann hauen die denn jetzt so die Dinge raus, die Resilienz ausmachen. Und ich glaube, jetzt haben wir genug äh, sensibilisiert in dem Bereich, was ist überhaupt Resilienz und zum anderen, ähm, wo nutze ich das vielleicht im Alltag für mich, ohne dass ich es vielleicht weiß, dass es das ist und äh, gehen jetzt glaube ich mehr in dieses, oder? Schwesterherz? Wollte ich ein bisschen überleiten, oder habe ich jetzt falsch, ähm. falsch übersehen, über, über, überflogen, oder?
0: <lacht> ähm, alles gut. Ähm, ich Genau, also erstmal finde ich halt nur nochmal wichtig, halt diese mhm. ähm, diese Verbindung herzustellen, ähm, ähm, warum oder dass ja im Grunde genommen alles oder auch damit zu tun hat, wirklich äh, bei sich zu sein und auch zu bleiben und sich da auch nicht so beeinflussen zu lassen von außen ne, und von dem, was mir eigentlich Resilienz schenken müsste, das wollte ich jetzt auch damit sagen, also ja. ne wir, wir können jetzt ja auch gar nicht so pauschal sagen, ähm, meditiert oder macht Yoga oder ne irgendwie äh, macht wieder mal Urlaub oder was auch immer, weil das ist wirklich eine ganz, ganz individuelle Geschichte und ich habe schon also ganz, ganz tolle Geschichten von Klienten dazu gehört. auf die werden wir, auf die sind die selber so gar nicht gekommen. Die sie zum Beispiel, dann haben die für sich auf einmal Dinge wiederentdeckt, die sie so aus in der Kindheit gemacht haben, die aber total lange vergraben lagen. Das nennt man dann Hidden, Treasure, Hidden Treasures, also verborgene Schätze, die man sich quasi wieder zunutze machen kann mhm. und die kann man dann auch oft in abgeänderter Form machen. Also das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel als Kind unheimlich gern gemalt habe und das für mich so ein, ähm, ja, so ein fast schon so meditativen Zustand hatte, mhm. ähm, dann kann ich das ja für mich jetzt im Erwachsenenalter auch machen. Ähm, und äh, das zum Beispiel dann, aber jetzt, na, dann male ich vielleicht keine Kinderbilder, sondern genau dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht ja, habe ich auch mal Lust. Ich Comics. Und, wow. Genau, male ich Comics oder ähm, irgendwie. Animes. Oder zum Beispiel, wenn ich jemand war, der immer so gerne Collagen gemacht hatte, ne, dann kann mhm. ich das für mich auch nutzen und zum Beispiel Projekte, die ich ja. irgendwann mal angehen möchte, ne, so mit Collagen ja. darzustellen. Und Lego bauen.
1: Ja, Stricken, Häkeln, genau. Also kochen.
0: Lego bauen ist jetzt ja zum Beispiel auch sowas, wie, was könnte man, will man dann wieder Lego bauen oder steht Lego-Bauen einfach für was anderes? Also geht es einfach nur so hm. um dieses fokussierte, ähm, irgendwie Erschaffen von von ja, Dingen. Ähm, dann kann man das ja auch für sich anders nutzen. Ne? Also, oder dieses haptische, ne? ich finde das cool, ähm, irgendwie ja. was dann gebaut zu haben, weil vielleicht ich bin ja sonst eher nur digital unterwegs. Also ist auf jeden Fall sehr interessant, sich einfach mal zu fragen, ähm, ja, was brauche ich denn, was, 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 was hilft mir denn? Welche Tätigkeiten, um da wieder so Ressourcen zu haben. Und ähm, genau, das sollte man sich auf jeden Fall, ähm, die Frage sollte man sich auf jeden Fall stellen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Kurt, was gut Anhaltspunkte, was Anhaltspunkte können wirklich gut sein, ähm, wenn sich der Alltag verändert, dass man dann merkt, was fehlt einem da mittlerweile. Oder was ich aber auch ganz interessant finde, ist, ähm, dass man auch merkt, ähm, ähm, Genau, also welche Dinge zum Beispiel, wo ziehe ich immer Kraft raus? Also wenn jetzt zum Beispiel, manchmal denkt man ja so, wenn ich mich jetzt mit dem und dem treffe, das ist bestimmt total schön, das wird bestimmt ein super Abend, dann kommt man danach nach Hause und denkt sich, boah, ich bin total platt. Das hat mir irgendwie, hat mir irgendwie nicht viel gegeben, hat mir mehr Kraft genommen. Und ähm, dass man auch da hinguckt, welche Freunde geben einem halt auch Kraft und äh, oder Bekannte oder Treffen. Ähm, Also wo zieht man wirklich Kraft raus und was sage ich mal, wo muss man eher Kraft lassen? Und das sollte man natürlich dem anderen nicht zum Vorwurf machen, aber das sollte man für sich einfach wissen. Dann weiß man einfach auch, okay, wenn ich mich nächstes Mal mit dem treffe, treffe ich mich vielleicht nicht mit demjenigen ähm, nach einem total abgehetzten Tag, sondern dann weiß ich einfach, muss ich mich so ein bisschen mehr darauf einstellen, ähm oder wenn ich gerade eine total stressige Phase habe, dann werde ich mich natürlich nicht mit einem Menschen treffen, der vielleicht in dem Moment dann gerade auch sehr, sehr viel Kraft braucht von mir. Ne? Ähm, es sei denn natürlich, ich will das tun, um demjenigen zu helfen. Das ist jetzt. Ähm, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Es ist einfach sehr wichtig, also darauf will ich vor allem hinaus, ähm, bewusst zu sein über sich und die Dinge, die, ähm, die uns halt Kraft geben oder halt eben nicht, Ne, eher Kraft zerren, ne?
1: Finde ich super, was du sagst, mit dem sich bewusst werden darüber. Weil es kann auch sein, dass ihr Dinge tut oder Betroffene sich jetzt da äh, ertappt fühlen, ähm, die so pseudoresilient wirken. Wie zum Beispiel, dass man sich mit Leuten trifft, denen es vielleicht schlechter geht als mir. Und ich dann da zumindest das Gefühl habe, ach, mir geht ja gar nicht so schlecht. Und mich und ich mich dann in der Situation sogar besser fühle. Ne? Also das gibt's es auch. Ja? Also dieses Gefühl, dass ich da ähm, quasi mir ein anderes, ähm, durch den Status plötzlich einen anderen Zustand ähm, er habe und der aber sofort wieder weg ist, wenn ich dir de, de, den Ort verlasse oder ich von mir ablenke, indem ich dann sage, ich versuche andere zu retten, ja oder ich versuche dann da reinzugehen, weil ich fühle mich darüber, ähm, als wenn ich dann da wieder die Kontrolle habe oder ich dann gebraucht werde, wie du das ja auch gerade sagtest, nämlich das sind jetzt so Ausführungen, nämlich davon, was du gerade auf den Punkt gebracht hast, Super, zu klar, überprüfen, ja. wo bin ich wirklich, ähm, was ist Resilienz, resilient oder Resilienz und was ist es nicht? Was ist so eine Art? Ich nenne das mal Pseudo-Resilienz,
0: ja. ja und verla- vor allem Verhaltensmuster. ne? Also ja, Verhaltensmuster, genau. die ich dann ähm, habe und ähm, die mir die mir den, den Glauben oder die mich glauben lassen, ähm, genau, dass es mir guttun würde. Hm. Und wenn ich die weglasse, werden diejenigen auch feststellen, dass es ihnen nicht gut tut, wenn sie es dann weggelassen haben. Das liegt aber daran, weil die einfach dieses Verhaltensmuster über Jahre, Jahrzehnte eventuell ähm, halt einfach schon gelebt haben. Hm. Und äh, deswegen ist total schwierig finden, ähm, wenn sie es denn dann aufgeben. Wenn sie es aber eine längere Zeit durchhalten würden, und also bleiben wir mal zum Beispiel am Thema Abgrenzung, ne? was du gerade gesagt hast, wenn ich jemand bin, der immer viel und oft Leuten hilft, anderen Leuten, hm. ähm dann wird es mir wahrscheinlich sehr, sehr schwerfallen, wenn ich auf einmal damit aufhöre, weil ich bin ja eigentlich dazu, also ich habe ja immer die, die ganze Zeit diesen Drang in mir, jemandem zu helfen, wenn ich den mhm. jetzt, wenn ich mich dann abgrenze und sage, nee, du, pass mal auf, geht gerade nicht, Ne, jetzt, ich habe gerade selber eine stressige mhm. Zeit, werde ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen haben und werde damit wahrscheinlich nicht so gut klarkommen, Ne, mit diesem Gefühl und das Aushalten müssen, demjenigen abzusagen und dann eventuell stecken ja auch noch ganz andere Dinge hinter, Ne, sowas mhm. vielleicht wie der Glaubenssatz, dann werde ich nicht gemocht, ne? oder wie auch immer, Ähm, genau, dass man da auf jeden Fall dann auch ähm, sich nicht davon irreleiten lässt, dass man dann, also dass es einem Hm. irgendwo misslingt oder dass man es nicht gut findet, dass man es dann nicht macht, sondern dass es einfach nur deswegen in dem Moment einem so, ich sag mal, falsch vorkommt, weil man es halt über Jahre so gemacht hat. Deswegen spricht man von Verhaltensmustern. Man hat die über Jahre, Jahrzehnte so gemacht und dann, wenn man sie nicht mehr macht, kommt es einem falsch vor. Ist aber eigentlich vielleicht genau das, was einem, was einem wirklich gut tun würde.
1: Ja, vielleicht liegen Themen auch manchmal sehr nah beieinander. Was ich gerade meinte mit, dass ich mich besser fühle, wenn ich vielleicht andere sehe, die es schlechter geht, dann ist das eine, ich sage jetzt mal, schräge Form von Empathie, die ich da gerade nutze für mich. Wobei Empathie wieder, wenn ich das spüre, wenn ich da in ein Mitgefühl gehen kann und mich vielleicht auch geborgen fühle oder aufgefangen werde, schon wieder Resilienz ist. Also so Empathie ist mit einer Eigenschaft aus der Resilienz, wenn ich die habe und die für mich konstruktiv, wertschätzend auf Augenhöhe äh, nutzen kann. Ne?
0: Ja, obwohl da sind wir auch wieder bei dem Thema, was du jetzt als Beispiel bringst. Äh, da lasse ich mich ja auch wieder von jemandem ablenken, ne? von meinen eigenen ja. Themen. und ja. äh, Oder kompensiere dann quasi ja? die anderen Themen. Genau, ähm,
1: du hast recht. Und äh, gut, dass du es das nochmal sagst, dann kann ich das nochmal ausführen oder dransetzen. Äh, vor allen Dingen im Bereich Empathie geht es nicht primär um die Empathie für andere, sondern die Empathie für mich. Also, dass ich dann da erkenne, ich kann auch eine empathische Beziehung zu mir selbst aufbauen. Das ist tatsächlich das, was was es jetzt im Rahmen von Resilienz meint. Das war jetzt nur ein Oberbegriff. Wahrscheinlich denkt man bei Empathie erstmal an, die Empathie für andere. (lacht)
0: Ja, also wie ihr merkt, Resilienz ist natürlich einfach ein wichtiges Thema insofern, weil ähm, ich kann nur innerlich stabil sein, wenn ich auch einfach sehr bei mir bin und und auch einfach mich sehr gut kenne Mhm. und ähm, sehr über die Dinge bewusst bin, äh, die mir schaden und die mir nicht schaden, um es jetzt mal ganz klar so auszudrücken. Mhm. Oder was ich brauche und was ich nicht brauche. Also brauchen bedeutet wirklich dann Ressourcen. Schaffen. Ja, Genau. Worauf ich jetzt aber hinaus will ist, und damit kriegen wir jetzt den roten Faden auch wieder, ähm, wie kann mir das jetzt denn alles helfen, um Schicksalsschläge besser zu ertragen oder halt überhaupt verarbeiten zu können? Ne? Also überhaupt ertragen und verarbeiten zu können. Ähm, wir kamen ja so von der Folge von Claudia Kort mhm. und ne, dass wir uns ja so ein bisschen dem widmen wollen, ähm, was mache ich denn jetzt wirklich, wenn mir etwas passiert, auf das ich nicht vorbereitet war? Und dass mir, wie gesagt, so komplett, ja, ich sag mal, alles von jetzt auf gleich, ja, so meine, meine ganze Identität, mein Leben und alles auf den Kopf stellt und ich komplett, wie gesagt, in diesem, in diesem Loch bin ne? und da nicht rauskomme. Wie soll ich denn da bitte äh, Resilienz haben oder meine Ressourcen mobilisieren. Ne? Das ist natürlich äh, erstmal in dem Moment natürlich nicht einfach. Ähm, und da würde ich gerne anknüpfen, das ist natürlich so, also zum einen, ähm, ich glaube Schicksalsschläge jetzt, also wenn wir von wirklich dramatischen Schicksalsschlägen reden, ne, wie dem von Claudia zum Beispiel, dann wird es auch so sein, selbst jemand, der sehr eine sehr, sehr stabile ähm, Resilienz hat oder eine sehr gute Resilienz hat und sehr gut ausgestattet ist, ähm, natürlich auch derjenige der eiskalt erwischt wird und es ähm, ihn natürlich total trifft. Das ist einfach jeder Schicksalsschlag. Die Tatsache an sich ist natürlich dramatisch und ähm, wirft einen erstmal natürlich komplett zurück. Aber es ist ein Unterschied ähm, in dieser Resilienz, also in dieser Fähigkeit, in der Widerstandsfähigkeit ähm, für den weiteren Verlauf und Prozess, ähm, der dann danach passiert. Also wie gehe ich danach damit um? Ähm, Und genau, also es gibt dann die Leute, Die es dann halt, also, wenn eine gute Widerstandsfähigkeit herrscht, die es dann schaffen, schnell auch wieder irgendwann, ich sag's jetzt mal, ich bleib mal bei dem Bild, sich aus diesem Loch. Hoch zu, wieder rauszukommen oder zumindest den den Weg dahin antreten, als die Leute, die dann vielleicht wirklich ihre Probleme haben, sich überhaupt aufzuraffen. Also mal wirklich so ganz schlicht gesagt. Also wenn Klienten auch bei mir im Coaching sind und die haben einen schweren Verlust erlitten, zum Beispiel eine Trennung oder einen Trauerprozess, den die gerade durchmachen, dann finde ich wirklich, und das sage ich den Klienten auch immer, dass alle, wichtigste und tollste, was überhaupt schon passiert ist, ist, dass sie hier bei mir sitzen. Das ist halt schon im Grunde genommen genau dieses aus dem Loch rauskrabbeln wollen. Genau, sich dazu überhaupt erstmal aufraffen, überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, wer kann mir helfen, sich überhaupt helfen lassen zu wollen überhaupt wieder nach vorne blicken zu wollen. Das ist ja auch ne, die Bereitschaft zu sagen, ich gehe jetzt an, ne? ich will auf jeden Fall raus. Ne? Ähm, das ist alles schon, das spricht auf jeden Fall schon für eine sehr gute, ähm, ja auch schon eine gute Resilienz und auf jeden Fall für eine gute Basis. Und, ähm, und wenn ich dann natürlich noch, wie wir gerade festgestellt haben, mit guten Werten ausgestattet bin, mit einem guten Urvertrauen ne, und einem guten Grundvertrauen, was ich bekommen habe von meiner Familie, also von meiner Ursprungsfamilie, wenn ich auch natürlich ein stabiles soziales Umfeld habe, also wenn ich natürlich dann noch in einer guten, gesunden Partnerschaft bin und ja, auch ein gesundes Umfeld um mich herum habe, dann, das trägt übrigens auch zur Resilienz bei, also es geht nicht nur um die eigene Resilienz, es geht auch wirklich, also zu so einer guten psychischen Belastbarkeit zählen natürlich auch äußere Faktoren, das haben wir gerade gar nicht genannt, aber genau, und All das kann mir natürlich oder hilft mir natürlich nochmal besonders ähm, in diesen Momenten. Wenn man jetzt sage ich mal, keine gute Resilienz aufweist, von sich aus schon, ähm, und noch ein schlechtes Umfeld oder eine schlechte eine schlechte schlechte Grund- und Raum, Rahmenbedingungen hat, ähm, heißt es jetzt natürlich auch nicht, dass man deswegen ähm, es nicht schafft, solche Dinge auch für sich hinter sich zu lassen oder zu verarbeiten. Mhm. Aber man muss einfach nur ganz klar dazu sagen, es erschwert es einem. Ne? Also das kann man sich ja jetzt auch vorstellen. Ne? Also wenn man, das kann man so ein bisschen vergleichen mit... Mhm demjenigen, der im Loch sitzt, ne, in, und der dann Werkzeug für sich versucht irgendwie ähm, da im Loch zu finden, ne, und zu gucken, wie kann er da rauskrabbeln? Und vielleicht hilft mir hier helfen mir die drei Steine oder noch der Ast oder so. Und der andere, der für sich das Gefühl hat, irgendwie, ich habe gar nichts um mich herum. ne? Also ich, ich habe jetzt keine Möglichkeiten im Grunde genommen, mir zu helfen.
1: Ja, wobei ich würde ganz gerne noch einen Punkt äh, da ergänzen. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt absichtlich in der Folge schon in dem Bereich der Resilienz. Also heißt, äh, wie komme ich aus einer Belastung heraus? Aber ich möchte noch mal betonen, gut, ich äh, jetzt kommt wieder der Chor mit dem Trauma-Setting. ne? Also wenn eine Belastung da ist, ähm, dass es immer authentisch sein soll. Also wenn ich gerade merke, es ist gerade so frisch, na, dann kann das gut sein, dass ich gerade noch gar nicht rauskommen will. Oh, Weil ja, das, das ist, gut, ja, das ist nochmal ja, also das heißt, das ist einfach dann in dem Moment ein ganz authentisches Gefühl. Wenn ich mir die Finger klemme in der Tür, ne, äh, das ist übrigens etwas, was ich selber lernen musste. Ne, bei meinem Sohn, der hat das letztens gehabt vor, vor, vor ein paar Monaten. Ne, und ich direkt sage, oh, das ist gut. Ja, äh, es ne, so, ne, wird schon wieder und so weiter. Das will der in dem Moment gar nicht hören, wenn nee. das weh tut. Genau. Dann will der einfach in den Arm genommen werden. Ne? Also um nochmal da auch deutlich zu machen, ne, wenn ich also merke, äh, ich bin gerade in dem Spüren von einem authentischen, weil, weil das Leben das gerade mir so zeigt, dass das einfach mal auf Deutsch gesagt scheiße ist, dann ist das auch in Ordnung. Nur wenn ich an den Punkt komme, den du jetzt die ganze Zeit auch zurecht fokussierst, wenn ich was verändern will, dann ist das, was Judith jetzt gerade gesagt hat, sehr, sehr wichtig, dass ich da schaue, so, wie ist beim Loch, wo ist hier das Seil? Ja, und wenn kein Seil da ist, wie kann ich denn einen Weg finden, um daraus zu kommen? Es wird immer einen Weg geben, selbst wenn ich in dem Loch gerade merke, ich komme gerade selber nicht raus, dann kann es die Lösung sein, dass ich rufe, hallo, also ist da jemand, gibt es irgendwo, einen? also so als Beispiel, ne das ist jetzt sehr metaphorisch, aber ähm, dass man dann halt schaut, welche Möglichkeiten, welche und vor allen Dingen, das hast du auch schon mehr, mehrfach indirekt gesagt, ähm, was sind meine individuellen, aber das hast du auch direkt gesagt, individuellen Faktoren, was sind meine individuellen Resilienzen die jetzt gerade in dem Moment zur Verfügung stehen. Ne, wenn ich sonst immer sage, bei mir sind immer drei Wochen Malediven oder was, ne ich meine, das ist nicht für mich persönlich so, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich muss immer dann äh, Jahresurlaub in Malediven, habe ich ein großes Problem, wenn ich gerade von den Malediven komme erst in zwölf Monaten die nächsten sind, jetzt in der Corona-Zeit eh schwierig, und dann ich jetzt gerade in so ein krasses Schicksalsereignis reinrutsche, da habe ich ein Problem. Wisst ihr? Deswegen geht es darum, individuelle Faktoren zu, wie sagt man, zu eruieren, herauszufinden. Und da geben wir euch jetzt auch jetzt in den weiteren Minuten auch dann Informationen, was man da machen kann.
0: Ja, also genau, gut, dass du es das auch nochmal gerade gesagt hast. Also man muss wirklich auch diesen Trauerprozess oder diesem, diesem, ja ich sag mal, dieses das Verarbeiten und das, wie du schon sagst, das ist nicht von jetzt auf gleich dann passiert, sondern überhaupt dieser diese dramatische Begebenheit, die dann einem passiert, die dann erstmal überhaupt zu begreifen, zu verarbeiten und natürlich darauf auch entsprechend zu reagieren, das passiert zwangsläufig. Und das das, das Problem ist ja auch, das ist ja auch wirklich, ich weiß, schwierig dann in dem Moment will man ja auch nicht so wahrhaben und will man auch nicht annehmen, aber das Problem ist ja, wenn einem was ganz, ganz Schlimmes passiert, ähm, dann will man es ja am liebsten ungeschehen machen. Und ähm, dann will man sich ja nicht damit ähm, gerade anfreunden mit dem Gedanken, wie kann ich damit umgehen? Weil umgehen bedeutet, ich akzeptiere diese Tatsache ne? und äh, versuche die in mein Leben zu integrieren, indem ich ja versuche, damit also damit einen Weg zu finden, umzugehen. Ähm, man will es ja eher leugnen. Man will es ja eher noch von sich wegschieben und kann es eigentlich noch gar nicht an sich ranlassen. Ähm, und die Zeit braucht es auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht, Kurt. Und ähm, es braucht auch auf jeden Fall diese Trauerzeit, also dieses Weinen, dieses Emotionen rauslassen ähm, und sich auch wirklich eine Zeit lang gerne auch selbst bemitleiden, Opfer sein ähm, und und einfach weil, ich finde, das gehört auch dazu, ähm, sich selbst diesen Raum zu geben. Man muss nur irgendwann auch erkennen, dass es nicht produktiv ist, dass es irgendwann auch dazu einen noch mehr runterziehen kann und äh, genau, und dass man da auf jeden Fall für sich wieder diese Resilienz ähm, oder die Ressourcen wieder versucht zu mobilisieren und wenn man es selber nicht kann, dann sollte man sich natürlich dann äh, Begleitung holen.
1: In der Therapie spricht man dann von äh, dem Übergang von Zustandsorientierung hin zur Lösungsorientierung. Wenn ich im Zustand orientiert bin, jetzt habe ich gerade, ich fühle mich gerade so, So, ich bemitleide mich oder ich bin gerade in dem äh, authentischen Gefühl, ich kann das nicht schafft das nicht, will das nicht, ähm, ist das zustandsorientiert ähm, und äh, veränderungsorientiert oder lösungsorientiert wäre das, dass man sagt, okay, da sind wir nämlich schon im, im Bereich Resilienz, ähm, wo man dann anfängt zu schauen, was kann ich jetzt tun, wo sind meine Wege, wo kann ich jetzt hier den Zustand verändern. Ja. Super, hm? ja. ja.
0: Vor allem, man muss sich ja einfach immer bewusst machen, dass das alles ein Prozess ist, dass ne? das ist hm. wirklich, ähm, genau, das, das geht einfach nicht von jetzt auf gleich hm. ähm, und äh, gerade was die Psyche betrifft ähm, oder ihr kennt das ja auch beim Abnehmen zum Beispiel, ne? also der Körper ja auch, der kann ja auch nicht von jetzt auf gleich sechs Kilo abnehmen, sondern braucht da einfach diesen Prozess und ähm, braucht es braucht auch den Fokus und äh, ne, dass das überhaupt funktioniert. Und so kann man sich mit der Psyche eigentlich auch äh, kann man es eigentlich ganz gut vergleichen, finde ich. Ähm, man kann nur für sich da auch Optimierung erfahren oder halt irgendwie Fortschritt erfahren, wenn man da natürlich auch einen Fokus drauf legt, also was versucht zu verändern. Ne? Aber das ist wie gesagt, finde ich auch gut, ja. dass du es nochmal angeregt hast, der zweite Schritt. Ähm, Worauf ich auch nochmal hinaus will oder darauf, das ist ja so ein bisschen im Grunde genommen auch der Sinn der Folge, was kann ich jetzt dafür tun, dass ähm, es mir besser geht oder nicht besser geht, aber dass ich, sage ich mal, die perfekten Rahmenbedingungen habe, falls mir was passieren sollte. Ne? Also so, dass man so gut aufgestellt ist, dass es einen nicht so erschüttern kann vielleicht auf eine Weise oder zumindest ähm, vielleicht erstmal erschüttert, aber was, aber nicht, sage ich mal, so wie den Baum dann ähm, samt Wurzeln irgendwie aus dem Boden ähm, wirft, ne? sondern dass man da irgendwie noch das Gefühl hat, man hat halt irgendwie noch so den Stand äh, oder man, man man steht halt noch, genau, man steht noch mitten im Leben, ähm, dass es mich nicht direkt ganz umhaut. Ähm, da hast du jetzt gerade schon richtig erwähnt, Kurt, wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt einmal in einem, im Jahr drei Wochen Malediven, ähm, komme gerade von den Malediven und schwupps, passiert sowas, habe ich zwölf, zwölf Monate erstmal keine Ressourcen mehr, äh, also keine Ressourcenquellen mehr, ähm, die ich da für mich nutzen kann. Deswegen ist ganz wichtig und das zum Beispiel macht man auch im Coaching, man guckt ganz genau hin, was sind die Dinge, wie gesagt, die einem im Leben Kraft geben und was sind die Dinge, die einem Kraft ziehen. Man nennt das eine, was einem Kraft gibt, Stressoren, äh, Ressourcen und das, was einem Kraft gibt. Ähm, zieht Stressoren und ähm, das versucht man wirklich sich ganz bewusst zu machen und man versucht auch ähm, ja diese verdeckten Stressoren aufzudecken ne? oder auch verdeckte Ressourcen also die die bislang so gar nicht irgendwie ja so offensichtlich waren aber auch Stressoren. Es kann ähm, bekannte Freunde geben, ähm, ne, also Beziehungen geben, die einen eher immer runterziehen, die immer einen eher, ich sag mal, anzapfen, ne, wo, wo vielleicht das Umfeld die eigenen Ressourcen anzapfen. Ähm, das passiert bei den anderen wahrscheinlich auch vielleicht unbewusst. Das muss nicht immer, das sind ja keine bewussten Prozesse. Ähm, und dass man sich das aber alles so vergegenwärtigt und guckt, ähm, wie will ich das eigentlich so weiterhin auch in meinem Leben Wie will ich das weiterhin so, wie soll das weiterhin vorkommen? Und da sollte man ruhig sehr ehrlich mit sich sein und da sollte man auch ruhig so ein bisschen ausmisten. Also man sollte wirklich gucken, was will ich noch, was was, was hilft mir wirklich weiter, was tut mir auch wirklich gut und was meine ich immer nur würde mir noch gut tun und ist aber vielleicht gar nicht der Fall. No.
1: Das ist so ein bisschen Learning by Doing, was du gerade sagst, ne? dass man auch das überprüfen muss, ne? weil äh, du hast ja auch das Beispiel schon genannt, dass wenn was früher gut getan hat, dass ich das ruhig äh, im Erwachsenenalter nochmal neu ausprobieren kann oder dann dass ich es plötzlich wiederentdecke oder so ne? und äh, das kennt der eine oder andere sicherlich in, auch anhand von äh, so Machen wir ein Beispiel Musik, ne, dass man dann vielleicht Lieder hört von früher und denkt sich, boah geil, wieder voll die Jugend, so, ne, am besten Stirnband oder sonst, wie man früher rumgelaufen ist oder so, zack, nochmal ne, Mensch hier, so 80er Jahre Party oder je nachdem wie alt man ist, ne, oder 70er, 60er oder 40er, 30er, egal, aber ne, dass man halt dann nochmal richtig in die, in die Power geht, in die Kraft und so, also solche Sachen, das sind, das sind zum Beispiel dann auch Ressourcen. Ähm, oder können auch dann Resilienzen sein, ne? Resilienzen, ich mache mal einen Teil schon auf, ne? ich weiß ja nicht, wir kommen sicherlich ja gleich auch zu den äh, Optionen, was Resilienz ist, ne? aber es ist ja auch sowas wie Dinge neu bewerten, dass ich dann gucke, ne, so schaue, wie kann ich denn anders damit umgehen, ne? muss ich dann da so, ne, das ist so ähnlich, so wie als wenn ich dann vor so einer Baustelle stehe und denke dann so, oh, jetzt geht hier der Weg nicht weiter, ja. also habe mir so ein Navi ein Ziel eingegeben, will da fahren, steht da Straße gesperrt, ne? Müsste könnte man ja eigentlich sagen, so Welt ist untergegangen, ne? komm hier nicht weiter, Leben hört auf. Feierabend. Ne? ne. Und da wäre quasi ein resilienter Anteil, um das mal zu, so zu sagen, so halt, dass ich dann sage, nee, ich kann doch auch <lacht> nochmal gucken, vielleicht geht der Weg auch woanders lang. Vielleicht äh, rechts rum, links rum, kurz nochmal zurück und dann, also neu bewerten, die Situation neu bewerten. Nicht sagen, alles im Eimer, ja, äh, abgelaufen, Ende, sondern äh, schauen, ne? Und das kann dann auch sogar sein, also, dass ich mir neue, also, die Dinge, das, darauf will ich hinaus, auf einer Gedankenebene, neu bewerte und vielleicht auch, Faktoren hinzunehme jetzt in meiner anderen Sichtweise, ja? indem ich dann vielleicht zum Beispiel eine Standpunktveränderung mache, gedanklich. Guck mir das wie am Tisch, gehe also quasi um den Tisch rum. Wenn ein Blumenstrauß mitten auf dem Tisch ist und auf der anderen Seite des Blumenstraußes, was ich ja nicht sehen kann, weil der Blumenstrauß vor mir ist, steht vielleicht ein Feuer, liegt vielleicht ein Feuerzeug und ich brauche suche ein Feuerzeug oder einen Autoschlüssel oder was auch immer, dann sehe ich das nicht. Dann ja. könnte ich auch sagen, der ist weg. Aber wenn ich aufstehe stehe und b- b- analysiere die Situation aus einer anderen Perspektive, sehe ich plötzlich, ach da ist der ja ja also ich sehe die die Situation ganz anders und
0: da würde ich würde ich gerne auch nochmal auf einen auf einen ganz wichtigen Aspekt zu sprechen kommen es ist auch so dass was der Kurt gerade sagte wenn man so in seinen festen Gewohnheiten steckt und oder wenn man wenn die Dinge gut laufen sagen wir mal die Dinge laufen gut dann hinterfragt man die Dinge ja nicht weil genau. die laufen ja ja so. genau und ähm, das ist genau das Thema ja. was aber auch Krisen dass Krisen immer wieder Chancen auch sind also dass man wirklich sagen muss so schlimm das ist aber ähm, wenn ein sage ich mal irgendwas irgendein, ein, ein, ja, irgendwas trifft, irgendein Rückschlag ereilt, ähm, dann hat das zumindest den Effekt, dass es mich so erschüttert oder, sage ich mal, alles mal so einmal durcheinander rüttelt, ähm, dass ich mir auf jeden Fall wieder noch mal angucke, wo stehe ich denn gerade? Und ähm, ja, so kann ich ja jetzt nicht weitergehen. Also ist ja, ist ja gerade passiert, ich muss mich ja jetzt gerade mal umschauen, will, wie, ne, wie ich das jetzt überhaupt hier hinkriege. Und ähm, dann natürlich auch bestimmte andere Dinge hinterfragt, weil man einfach einen ganz anderen Fokus dann in dem Moment bekommt für die Dinge.
1: Ja, und ich möchte noch auch dann auf einen zwischenmenschlichen Aspekt eingehen. Ne? Nehmen wir nochmal den Tisch. Ja, und ich sitze vielleicht jetzt auf der einen Seite, wo direkt der Kamin ist, der an ist und mir richtig warm wird. Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt vielleicht eine andere Person, die vielleicht am Fenster sitzt, das ist auf und da zieht es gerade. Ne? Dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, oh, der, der am Fenster sitzt, mir ist kalt. ja. Und dann sagt vielleicht der, der an, äh, am Kamin sitzt, boah, mir ist voll heiß. Ne? So. Und dann könnte man ja, je nachdem, wie ich die absichtlichen Ich meine, so ein übertriebenes Beispiel, aber wenn der eine sagt, boah, mir ist hier zu kalt, wir müssen hier mal die Heizung anmachen oder so, dann wird der sagen, der vom Kamin sitzt dann so, ich weiß gar nicht, was da ist, mir ist doch voll warm, aber da bildest du dir alles vielleicht nur ein. Also worauf ich hinaus will ist, unterschiedliche Betrachtungsweisen, unterschiedliche Situationen, das bedingt noch nicht, dass der andere mir helfen kann bei der Lösung. Das, um auch nochmal darin deine Aussage nochmal zu bestärken, ich bin für mich selbst verantwortlich, nur ich kann wissen, was für mich in dem Moment, wo ich gerade sitze, richtig ist. Boah, gut, ich kann das, auch nicht, sagst, ja. ich kann auch nicht erwarten, dass der andere sieht, dass ich friere und jetzt plötzlich mir eine Decke bringt oder so. Wisst du mich das ja, Dann möchte ich vielleicht
0: mal ein Beispiel aus der hm. Praxis machen. Und zwar, ähm, Gerne. genau, ähm, ich 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 hatte eine, einen Klienten und äh, der genau irgendwie äh, eine Trennung hinter sich hatte und ähm, der hat da sehr lange drunter gelitten, derjenige und ähm, dem wurde dann mehrmals von allen möglichen Seiten gesagt, ja, ähm, ne, müsstest jetzt auch mal langsam drüber weg sein ähm, oder ne, jetzt mach doch mal das hier oder dann ging es auch los, dass die Leute ihn glaube ich verkuppeln wollten ähm, oder ihm halt alles Mögliche halt versucht haben, natürlich auch an die Seite zu stellen und äh, die haben es im Grunde genommen auch gut gemeint, Ähm, so und dann ist diese im Grunde genommen, also ich glaube die Person damals, ähm, die die Partnerin des Klienten ähm, hat sich von dem Klienten getrennt und hatte ihn verlassen. Und genau deswegen war er halt auch sehr, sehr ähm, niedergeschlagen. Und dann irgendwann ist er mit der Frau wieder zusammengekommen. Ähm, also in diesem Prozess halt auch. Ähm, und genau, und die hatte ihm aber wirklich sehr geschadet. Und dann hat sein ganzes Umfeld, hat das total verurteilt auch, dass derjenige wieder mit der Person zusammen ist. Ne? Und ähm, genau, dass die da jetzt, ne? also dass das jetzt wieder alles so, Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil ne, natürlich die Angst da war, dass dann wieder was Schlimmes passiert. Ähm ich finde in dem Moment aber ganz wichtig, dass man sich klar macht, ähm, genau, dass die anderen stecken nicht in einem drin. Ne? Und das war auch zu dem Zeitpunkt so, also es gibt natürlich toxische Beziehungen, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, ne? wo, wo, einem, wo, wo man auch vielleicht in so ein Muster verfällt und dann immer wieder irgendwie vielleicht in so, ein Toxisches, in so eine toxische Beziehung wieder zu, zurückgeht. Ähm, davon rede ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn jetzt doch zum Beispiel diese Beziehung, also die hatten ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis miteinander, er und seine Partnerin immer, ähm, die Partnerin hat halt einen Fehler gemacht, und ähm, hat das für sich auch erkannt und ist dann halt zurückgegangen. Und, ähm, und er hat es dann halt zugelassen. Aber hätte er natürlich auf seine Freunde gehört, die die ganze Zeit gesagt hätten, wie kannst du nur und auf, Gott, auf gar keinen Fall und lass das, ne, lass die Finger von ihr, die hat dir ja so wehgetan. Ähm, dann hätte er auf die gehört, einfach nur aus Schutz und Angst heraus. Ähm, dann hätte er es wahrscheinlich nicht getan. Dann wäre es vielleicht der vernünftigere Weg gewesen. Aber am Ende, nur er konnte doch einschätzen, ähm, ne? Die Partnerin einschätzen, ja. die Situation einschätzen und so weiter. Das heißt, man meint oft immer, das Umfeld wär so, wären so die Experten, weil sie vielleicht auch diesen außenstehenden Blick haben. Aber am Ende sind wir eigentlich wirklich, wie du es schön auch gesagt hast, sind wir wirklich die Experten unserer selbst.
1: Auch die, Das muss man auch nochmal sagen, das ist aber auch unsere Verantwortung, unsere Eigenverantwortung. Wir können nicht äh, dann über einen anderen herziehen und sagen, ey, du hast doch gesehen, dass mir kalt war, warum hast du mir keine Decke gegeben oder so, bei meinem Beispiel nochmal mit dem Kamin ne, und dem Fenster. Ähm, und das, äh, klar kann man das zwar sagen und äußern, aber man könnte ja auch die Frage stellen, hey, warum hast du ja nicht selber eine Decke genommen? Ne? Ja, äh, genau. Oder hast du keine Arme mehr oder weißt du ja nicht, wo Decken sind oder jetzt überspitzt formuliert. ne? Also worauf ich hinaus will, ist Eigenverantwortung. Ne? Und das ist auch das, was wir mit Resilienz, mit dem Konzept Resilienz vermitteln wollen ne? und ähm, ja, Sehr also gut. ich merke, ich, mir brennt es unter Nägeln bei, zu sagen, was Resilienz ist, also was man machen kann, aber ich will nicht vorgreifen, falls du noch was äh, sagst, was…
0: Du kannst gerne, äh, ja. Ja, los. kann man
1: loslegen. Genau, also wir haben ja schon zum einen ne, die, diese, diese Neubewertung der Situation, äh, die ich ja gerade schon meinte, mit dem äh, erinnert euch vielleicht noch mit der Straßensperrung, ähm, ne, dass man einfach dann… Das nennt man auch Coping, ne, die Coping-Strategien, ne, dass man dann da hinschaut, so wie kann ich jetzt anders mit der Situation halt umgehen, ne? also nochmal versuchen, einen anderen Blickwinkel, wie mit dem Tisch nochmal drumherum gehen, gucken, ne, weil es gibt andere Perspektiven, ne? also Corona ist Beispiel, haben wir ja jetzt gerade hier, ne, 2020 ist war schon äh, für alle letztendlich umgangssprachlich gesagt scheiße, aber es gibt halt auch welche, die profitieren davon, ne? nehmt die Online-Versandhäuser, nehmt die Videotelefonieanbieter und wie sie alle heißen, also es gibt auch äh, Dinge, die jetzt davon total profitieren, Also ich will jetzt nicht zu sehr auf dieses Setting eingehen, aber es hat halt immer mehrere Seiten und es geht darum zu gucken, wenn ich mit der Situation merke, die ist zu viel für mich, dann muss ich schauen, dass ich da anders mit umgehe. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Drei Kinder, die je nach Alter unterschiedlich mich auch einfordern. Ich kann natürlich erwarten, dass die selber auf die Idee kommen, zu merken, wann ich belastet bin und meine Grenze kommen, aber das ist nicht deren Job. Das ist mein Job, dass ich dann sage, hey, pass mal auf, klar kann ich mir mir vorstellen, dass du das und das jetzt gerade willst, aber ich habe auch nur zwei Hände, zwei Arme und ich habe das gehört und da komme ich gleich auf dich zu. Ne, wenn zum Beispiel ein bestes Beispiel Abendbrot ne, am Tisch, jeder hat 10.000 Bedürfnisse, die Zweijährige will das, die Vierjährige will das, der äh, Elfjährige will das. Ne, so, und dann muss man halt dann schauen, So, wie kann ich dann entsprechend vermitteln oder das machen. Aber ich kann natürlich auch, das meine ich mit diesen Coping-Strategien, ich kann natürlich auch in dem Setting direkt sagen, oh, Überforderung zu viel, ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Oder ich sage mir direkt, nee, Moment, ne, ist Situation, drei Kinder. Wie kann ich das für mich neu bewerten, neu lösen? Kann ich vielleicht, weil Abendessen ist ja in der Regel mit Kindern ähnlich oder sollte relativ gleich sein, ne? So, ähm, worauf ich hinaus will ist, dann kann ich ja, weiß ich ja schon, welche Bedürfnisse bei den Kindern auf mich zukommen, Essen, Trinken und so weiter. Also ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber um damit deutlich zu machen, ich kann auch äh, entweder direkt sagen, oh, Abendessen ist anstrengend. Ja. oder ich gehe in die Neubewertung und sage mir wie kann ich das Setting für mich verändern dass es für mich zu so einer Ressource wird das wäre jetzt äh, ein Bereich den man ja Coping äh, nennt ne?
0: ja und auch vor allem äh, das ist ja ein super Hinweis darauf dass du ja ähm, dass irgendwas anderes ja also dass du ja schon gar keine Resilienz oder die die mög- also nicht so widerstandsfähig bist in dem Moment, ne, wie du es eigentlich sein solltest. Also wo ja auch schon, finde ich, genau. ein gutes Indiz dazu ist, ja. ähm, dass da fehlende oder mangelnde Resilienz vorliegt. Ne?
1: Ganz genau, genau, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Und ich würde noch einen noch gerne jetzt so machen, und bevor du natürlich auch gerne ja, das machen ganz ne? Äh, den ich total schätze, das ist für mich der Humor. Ne? Der Bereich Humor oh, ja. finde ich so wichtig in der, ich benutze den eh, das merkt ihr hier auch, wenn ihr unseren Podcast öfter äh, verfolgt, dass ich ja eh so, so die Eigenschaft habe zwischendurch. Den, ich,
0: boah, find ich finde dich immer so bierernst, echt. Ja, ne bestimmt eigentlich, hast du auch wieder recht.
1: Ja, also äh, Humor ist ein wichtiger Aspekt, den ich auch lebe und äh, der es auch m- notwendig macht. Oder ja, äh, aus meiner Sicht, ne auch es äh, möglich macht, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne, das ist übrigens etwas, da hat auch die Medienindustrie drauf reagiert. Nehmt allein RTL, Sat 1 und wie die großen Sender alle heißen, die dann halt äh, fra- gerade freitagsabends oder abends so Comedy-Sachen abspulen äh, in bestimmten Bereichen, um nochmal aufzulockern. ne Oder auch Theater, Comedy, egal wo, in welchem Bereich, ne? die einfach versuchen nochmal, ähm, äh, wenn sie, man könnte umgangssprachlich sagen, die ziehen über andere her, aber im Grunde genommen ist es gar nicht unbedingt immer nur so schwarz-weiß, sondern es geht auch darum, dass die einen einladen, die Dinge auch mal anders zu sehen, auch mal über die Dinge anders zu lachen, vielleicht auch über sich selbst zu lachen. Wenn man sonst vorher die Dinge nur so bierernst sieht oder so, dass man dann auch mal sagt, ja gut, Glas runtergefallen, ha, 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 ha. Ne, vielleicht war ich da wirklich ein bisschen zu dolpatschig oder so, ne ohne direkt dann direkt daraus eine Beerdigung zu machen, dass ein Glas runtergefallen ist.
0: Ja, definitiv. Oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich ja, du bist würde jetzt ein bisschen ernst also, gerade. Du bist ja, gerade ich, bisschen, ich, ich, ich habe die Uhr jetzt gerade mal im Blick. Oh,
1: ja, dann komm, schau da. Ja. Ähm,
0: genau, ich hatte ein bisschen zack, das Gefühl, dass du dich jetzt gleich verliest verlierst im Fernsehprogramm. Ähm, <lacht> Nein, alles gut. Ja. Ähm, ich wollte nur noch darauf hinaus genau, also auch so um so einen kleinen einen kleinen Impuls auch zu liefern, wie man halt für sich auch noch mehr Resilienz fördern kann ist und zwar sich wirklich im Tagesablauf auch, ähm, also genau, es sind so ein paar Coaching-Anleitungen ähm, halt auch, ähm, wirklich ähm, Termine einzustellen, die wirklich im Grunde genommen ein eigener Blocker ist, ähm, so für eine Freizeit. Also dass man sagt so, man hat eine Stunde am Tag, ähm, die gehört einem selber und da sollte man im besten Fall erstmal, also die Versuch nicht zu füllen, also nicht direkt zu sagen, so in der Stunde werde ich auf jeden Fall Nachrichten gucken und mich ablenken oder ne, die und die Folge gucken von irgendwas oder, ne, sondern man sollte eigentlich dann in dem Moment mal was machen, was einem, was einen so ein bisschen bei sich ankommen lässt. Also das kann zum Beispiel sein, irgendwie sich alleine ins Café setzen, mal einen Kaffee trinken, einfach nur mal sitzen und mal wirklich mal, einfach mal, Mal so ein bisschen hinfühlen, wie geht's mir denn eigentlich gerade, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt gerade mal so in die in die Lehre oder in, so in die Weite schaue, was spricht mich gerade so an, ne? welche Blicke kommen, also wo, wo bleiben meine Blicke hängen, äh, welche Gedanken kommen mir, ne? woran muss ich jetzt so, was kommen mir vielleicht Gedanken, die mir sonst nicht gekommen wären. Ähm, da komme ich vielleicht sogar auf Ideen, die sonst nicht gekommen wären. Vielleicht merke ich dann auch in dem Moment, worauf ich mal wieder Lust hätte. Ähm, also so ein bisschen, dass man da auch sich diesen Raum, dass man wirklich sich diesen Raum gibt. Und ich kann euch versprechen, manchmal hat man so das Gefühl, ja, wenn ich doch, ähm, also wenn ich jetzt weniger, wenn ich jetzt quasi, wenn ich dann in dem Moment nichts zu tun habe, dann bin ich unproduktiv und dann kommen auch die Dinge nicht so zu mir vielleicht, ne? Oder dann, dann ähm, mache ich ja irgendwie weniger. Oder ich kann euch versprechen, dass ähm, Raum schafft neue Räume. Also ne, das, das ist wirklich so. Das heißt, ihr bekommt auf einmal wirklich dann auch die Möglichkeit, ähm, ja, bestimmte Dinge ganz anders wahrzunehmen, zu betrachten, kommt auf neue Ideen, kriegt neue Impulse, Anregungen ähm, ne, und so weiter. Ähm, deswegen, also man unterschätzt das wirklich total. Oder dass man halt sagt, in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster ähm, gehe ich spazieren, ne? gehe ich nur für mich spazieren oder ähm,
1: du die motorische Ebene auch mit. Genau. Ne? Also sich ja, bewegen genau. und so, das bringt tatsächlich, es gibt da auch gute Studien zu, die das belegen, ne? also auch die, was Ärzte auch immer wieder sagen oder auch äh, Sportpsychologen, ähm, dass die Bewegung gerade ab einer gewissen äh, Länge, Dauer, also mindestens 15 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, ähm, dass die tatsächlich auch die Gehirn äh, Kapazität, auch der Neurotransmitterhaushalt, der ja mit für unser Glücksempfinden, generell empfinden und so weiter, der äh, Eckart von Hirsch Chancen, hat viel dazu gesagt, auch ähm, ist ja sehr populär, ähm, ähm, dass es äh, tatsächlich das was, was verändert, ne? also definitiv, um das auch noch mal zu bestärken, da was du gerade sagst. Ne? Ja.
0: Ja. ja, man kann auch gucken, ob man sagt, so die Stunde, die brauche ich jetzt gar nicht unbedingt, ne? sondern ähm, ich nehme jetzt vielleicht äh, zweimal eine halbe Stunde am Tag oder ähm, zum Beispiel auch in der Arbeitszeit ähm, finde ich das auch gut, dass man auch wirklich sagt, so ähm, zum Beispiel nicht jede Mittagspause sich zu verplanen, ne? man neigt ja vielleicht dann auch dazu, sich immer mit Kollegen zu verplanen, dass man auch sagt, so manche Mittagspausen, die wählt man auch mal bewusst nur für sich oder wenn man sich einen Kaffee holt, dann ne, trinkt man auch wirklich mal so die ersten Schlücke mal ganz bewusst ne, und nimmt sich mal drei bis fünf Minuten mal so eine Gedankenpause auch oder wenn man Raucher ist, dann sollte man vielleicht auch nicht direkt das Smartphone rausholen, ne? sondern auch wirklich dann mal gucken, dass man mal wirklich mal durchatmet. Die Zigarette, <lacht> Zigarette genießt. Genau. Ja, ja, genau. Aber, ähm, also im ne, also Moment ist ja, genießt,
1: meinst du damit? Also. Genau. genau, also ja.
0: einfach dann auch bei, genau, versucht eher bei sich zu bleiben, anstatt sich wieder ablenken ja. zu lassen. Ja, klar. Ähm, genau. Ja, und, ja. und Genau, und und das kann man natürlich auch ausdehnen, zum Beispiel, dass man auch sagt, man macht dann mal irgendwie ein Wochenende, wo man mal für sich wandern geht oder irgendwas mal unternimmt, ähm, wo man halt auch im Grunde genommen so den Kopf frei bekommt, also das…
1: Bin ich voll bei dir. Ich würde noch als einen letzten wichtigen Punkt von meiner Seite her noch Optimismus äh, ansprechen, dass man Dinge auch nochmal anders sieht. Also wenn ich zum Beispiel äh, reinkomme und sage, ich habe ein Problem, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich habe ne, so eine Herausforderung, also so eine Situation, die mich vor einer Herausforderung stellt, wisst ihr. Also es ist so, wie wie ich die Dinge halt so gerade anpacke. Ich zum Beispiel bin neige dazu, die Dinge immer optimistisch zu sehen tatsächlich, also dahin, hinter einen Sinn, dass das einen Grund hat, dass ich an diesen Dingen wachsen kann. Ähm, ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum die Klienten äh, teilweise zu mir kommen oder gerne zu mir da, also da sind, weil ich das halt entsprechend dann auch nochmal so vermittel. Die sagen dann hinterher immer, boah, allein die Perspektive schon gibt bei mir schon ein ganz anderes Top. Gefühl. Top, ne, super. Ne? und ähm, Fünf Sterne. Fünf Sterne, Lux ne? und so weiter. Ganz klar. ne, So, genau. Dann wollte ich mich <lacht> jetzt gar nicht abliften. Ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass das tatsächlich viel ausmacht. Ne? Ob ich jetzt äh, Dinge positiv betitel Ich muss nur, dass das Wichtige daran glauben. Also wenn das nicht authentisch ist, ist das was für ein äh, Umgangssprachlich für einen Arsch.
0: Du mit deinen Wörtern hier. Ja, mein Gott, ich
1: komme halt aus dem nee. Pott.
0: Ja, wir müssen da ein bisschen professionell bleiben. Ja gut, okay, dann, dann
1: ist das, ist das äh, destruktiv oder nicht funktional oder Nein. hilft mir nicht weiter. Ich super, ich bin super. Das ich glaub, klappt aber, das da nicht. Gut an.
0: Nee, ja. ähm, Conny, jetzt um hier noch, nee, ich finde nur wichtig, wir müssen hier mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, oder? hallo, ich habe doch gerade noch mhm. was genannt.
1: Jetzt hau du mal den Rest hier raus, so dein Thema.
0: <lacht> <lacht> so, hier, ja. jetzt
1: mach ich mal Druck Sauber. hier. Komm, ich mache hier Stress hier. Komm, komm mal raus hier. Du hast noch zwei mhm. Minuten.
0: Ja. ja, also genau. <lacht> Nein, Quatsch, alles Die gut. Ja. Weiß ich doch, weiß ich doch. Naja. ähm also es ist, genau, man muss halt einfach nur gucken, mhm. dass man sich Freiräume schafft. Ich glaube, das könnte man gut so festhalten. Und ähm, dass man auch wirklich sich einen Tag oder äh, sich ein Zeitfenster schafft, wo man halt Resümee zieht. Also auch mal ja. zu, zu überlegen, wie war denn eigentlich mein Tag auch? Wie war denn vielleicht auch mein vergangener Monat, ähm, mein vergangenes Jahr? Ja. Ne? Oder auch, was will ich so in der nächsten Zeit für mich umsetzen? Ähm, also damit geben wir jetzt gerade mehr so ein bisschen auch, wie gesagt, Anleitung dazu, bei sich zu bleiben. Aber das hilft halt also auch wirklich, um diesen Kontakt zu stehen. Und dadurch halt auch diese Resilienz äh, mehr wahrzunehmen. Dann ist ganz wichtig, auch immer sich Ressourcen wieder bewusst zu machen. Also zu überlegen, das, was wir am Anfang schon angesprochen haben, wann hatte ich denn diese Ressourcen, die ich eigentlich in diesem Moment jetzt bräuchte? Also, dass man das macht man im Coaching total gerne. Mhm. Also, dass man halt guckt, äh, also auf die Lebensereignisse schaut, die einem im Grunde genommen, in denen man wirklich genau die Eigenschaften hatte, die einem aktuell dann fehlen oder ne? Und das passt, also das, dass man sich dann fragt, wann, wann war, zum Beispiel jetzt aktuell dann, was, was bräuchte ich jetzt gerade? Und dann zum Beispiel merkt man, man bräuchte mal wieder Zuversicht, ne? Zuversicht, also gerade wenn jetzt so ein Schicksalsschlag kommt, Zuversicht und ähm, irgendwie wieder auch um, vielleicht Antrieb ne, und ähm, posi- genau so, wie sagt man so Optimismus, ne, also was du auch gerade sagtest, Cord, ähm, und dass man sich halt fragt, okay, wann, wann ging es mir denn schon mal so und wann brauchte ich das denn auch und was habe ich denn in dem Moment gemacht und wie bin ich denn da mit der Situation umgegangen? Und dann wird man feststellen, dass man wahrscheinlich die Situation sehr gut gemeistert hat. Ähm, was ich auch gerne mache im Coaching ist, mit Vorbildern zu arbeiten, zu überlegen. Also wenn man eine bestimmte Ressource zum Beispiel in dem Moment nicht hat, also sagen wir mal Optimismus, und dann frage ich immer ganz gerne, ähm, was glaubst du denn, ähm, wer so in deinem Umfeld, oder fällt dir irgendeine spontane Figur ein, irgendeine Person ein, die genau diese Stärke hat, diese Fähigkeit hat? Und ähm, dass man sich dann auch immer wieder diese Person im Grunde genommen zu Nutzen macht oder natürlich auch ähm, vielleicht sogar mit dieser Person in Kommunikation geht, also in genau an den Stellen, wo die Ressource wichtig wäre, dann zu sagen, so, boah, die brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt irgendwie Rat oder was würde die jetzt machen und ne, genau, das vielleicht sogar auch offen mit der Person ansprechen mhm. ne? und ähm, die da auch ruhig mit reinnehmen in diesen in, in den eigenen inneren Prozess, der danach mhm. stattgefunden hat. Ne? Zu sagen, du so, kannst mir mal wieder ein bisschen helfen irgendwie hier. Du, du schaffst es irgendwie so allen äh, schlimmen Situationen auch irgendwie was Positives abzugewinnen. Ja. Äh, hilfst du mir gerade mal hier oder so. ne mhm. Genau.
1: Ja. Gut. Ne? Du sprachst dann die Wirksamkeit auch ein an. Ne? Genau, die Selbstwirksamkeit das ist gut. Genau. Ja.
0: Ja. Und überhaupt so sein Leben immer wieder schön, auch wirklich immer zu hinterfragen. Macht euch punktuell, das ist auf jeden mhm. Fall ein sehr guter Tipp grundsätzlich. Ähm, macht euch punktuell so, ähm, nimmt euch immer, sage ich mal, Zeitfenster und Tage im Jahr oder ne, irgendwie gibt euch selber irgendwie so in gewissen Abständen immer mal den, die Möglichkeit, eure eigenen Themen zu hinterfragen, die eigene Situation zu hinterfragen und damit man ich wirklich so auch alles mal. Ne? Also wirklich dann das, was ich gerade meinte, Aufteilen in Ressourcen und Stressoren. Ähm, das kann man so in den verschiedenen Lebensbereichen machen. Job, ähm, Familie, ähm, Beziehungen, ähm, Freunde. Und dann kann man halt mal so schauen, ne? was, was sind im Grunde genommen die Dinge, die mir die Kraft geben und die mir Kraft nehmen. Ähm, genau, weil das ist auch, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, sowieso ein, gutes, ein guter Indikator dafür, dass meine Resilienz in dem Moment nicht gut vorhanden ist, ist, wenn man sich sehr gestresst fühlt <lacht> und ja. über längere Zeit. Also,
1: das ist logisch. Also, log- also das ist logisch, sage ich jetzt als Therapeut, klar, ja. ja.
0: Oder wenn ich längere Zeit unzufrieden bin, ne? mhm. ähm, Genau. Oder wenn ich auch schnell gereizt reagiere, wenn ich vielleicht auch Leute schneller beneide, mhm. ähm, mich schnell vergleiche. Solche Dinge, das sind auch übrigens alles ein bisschen ja, so Anhaltspunkte dafür auf jeden Fall einfach immer gut auf sich achten und hinschauen, weil sich das ist vielleicht so ein bisschen das Resümee, ne? bevor ich jetzt hier...
1: Das fand ich gut, ja. Jetzt ich, könnte, ich könnte das noch ewig ja, gehen. Ja, ne? ich merke das, merk das schon, du bist voll drin, das finde ich voll ja. cool, aber äh, ich glaube tatsächlich, ich, ich mein, Gefühl, mein Gefühl sagt, wir haben tatsächlich die Essenz erfasst. Also mein Gefühl sagt ich das. Hoffe weil es. wir sind ich einfach, hoffe Wir sind da wirklich, immer jetzt gut äh, auf den Punkt, mein Gefühl sagt das. Ja,
0: ne? meins auch. Super. Sehr gut.
1: Wir achten auf uns. Schwesterherz, das ist super, oder? Sehr gut, finde ich auch. Oder? Ja, aber ihr in diesem Sinne.
0: Wir hoffen, hört. ihr habt einiges davon mitgenommen, genau. Ja. Und wir können euch weiterhelfen. Wenn nicht, ihr wisst, wie immer, ihr könnt uns natürlich auch punktuell nochmal befragen. Immer. Wenn ihr noch tiefer in irgendwas einsteigen wollt. Haut raus. Ähm, genau, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ja. Oder empfehlt uns weiter. Oder bewertet uns bei iTunes mit Das haben wir gleich Stern. im Outro. Das haben wir auch, das sagen wir gleich, das sagen wir mal. gleich im Outro, also ja, wir brauchen wir nicht fünfmal. Ja, dann ist das so.
1: Ja. Ne? Da müssen okay. wir auch immer optimistisch, positiv sehen. Alles Nein, ihr gut. hört schon raus, <lacht> jetzt sind am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Okay. Und wir hoffen, dass ihr davon was mitnehmen konntet. Es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, ja. Deswegen lag uns das Aber ja natürlich soll,
0: <lacht> sollten keine Rückschläge und Niederschläge passieren. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, gut, aber wenn das Bleib so ist, ist das so Vom genau, Leben her. Ja. ja, ja, genau. Es, manchmal kommt Na. das halt. Aber wir hoffen es einfach mal nicht. Ja, in ja, diesem klar. Sinne, ja, 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 alles Liebe, ja. alles Gute, toi, toi, toi. An euch und äh, genau, passt auf euch auf.
1: Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen. Wir
1: danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. wir freuen uns drauf.